0: Ihr habt lange gefragt danach und es ist zu Recht, es ist zu Recht. Wir haben äh, es nicht auf die Kette gekriegt, einen neuen zu produzieren. Der, aber sind wir ehrlich, der letzte war ja erst im Januar. Wir haben ja auch noch fast Januar, heute ist April, ähm, der 15. April, um genau zu sein. Ein neuer Stammtisch. Und wie es sich für einen Stammtisch gehört, haben wir natürlich wieder unsere Bastelsachen geschnappt, unsere Malsachen geschnappt und zwei Leute, die mit mir heute das Cockpit dieses Podcasts mitpilotieren. Ähm, einmal Sven. Äh, ja hi. Und einmal David. Hallöchen. Und den lieben Steffen, unser Community-Mitglied und unseren neuesten Steadybacker als quasi Stammtischler. Woop, woop. Ja hallo. <lacht> Moin. Moin. Ähm, damit wir das Ganze hier natürlich feierlich äh, äh, starten, quasi. Müssen wir natürlich erstmal die Getränkeliste verlesen? Dementsprechend fange ich einfach mal an. Ich habe hier eine Gerolsteiner Lemo Orange dabei. Das wird euch bekannt vorkommen. Ähm ich liebe die. Ich liebe sie. Ich sag's, wie es ist. Sehr schön. David, was trinkst du? Schnöde Cola heute mal. Ach, das kommt mir so bekannt vor. Wie kommt das nur?
1: Mm. Mm. <lacht> okay. Äh, Steffen, was trinkst du? Ich habe hier, warte, warte, ich kann's, hab das gehört. Schon ein bisschen, <lacht> ja. Ja, so ein bisschen, ne? Ich trinke tatsächlich ein Störtebäcker, weil ich gehört habe in den diversen Podcasts, die ich schon so gehört habe hier, dass das gerne getrunken wird. Ich habe mir ein Scotch Ale mit 9% hier heute Abend vorgenommen. Oh, das klingt aber gut. Alter, okay. damit
0: der. Kahn direkt am sinken ist am Ende. Geil.
1: Und ich muss dazu sagen, ich bastel heute Abend auch nicht. Du Bas ah. Oh,
0: er konzentriert sich hardcore. Ich bin yeah, yeah. Fast das ist besser,
2: weil wenn du mit 9% bastelst, also da, da hat auf einmal der, der Space Marine den Arm am Kopf.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wenn ich basteln äh,
1: würde, dann wären es World Eaters und das äh, kann ja dann auch das ein oder andere Extra-Ärmchen da.
2: Ja, und stört ja nicht, das stimmt. Das ist dann zu werden gewollt. die nicht
0: angeklebt, dann werden die wieder abgerissen bei World Eaters. Das, das ist Boxart. Ja. <lacht> ja. Sven, was trinkst du?
3: Ähm, ich kann mich bei 9% nicht ähm, angliedern. Ich habe leider nur 4,9. Ich trinke oh. Schneiders helles Landbier aus Niederbayern. Mm.
0: Mm. Achso, ich dachte, du kommst jetzt mit sowas wie ich habe 4,9% Fruchtgehalt drin oder irgendwie sowas.
3: <lacht> das wäre auch Aber sinnfüßen. 50% Zucker. Uh. Oh.
0: Oha. Okay. Das putzt auch auf. Ähm, ja, dann haben wir die Getränkeliste verlesen. Und dann soll es heute natürlich erstmal in unsere übliche Runde gehen. Wie immer, wir haben einen neuen Gast. Das heißt, der Fokus liegt jetzt komplett auf dir. Die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum zur Hölle bist du im Hobby gelandet?
1: Ach herrje. Also, äh, ich bin Steffen, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, ich gehe steil auf die 40 zu, kann man so sagen. Ähm, spiele Warhammer seit e ewigen Jahren, äh, früher Fantasy, habe aber immer nur mit geliehenen äh, Armin als Student gespielt, weil ich immer gedacht habe, Mensch, die anderen haben ja mehrere. <lacht> das ist clever. Sehr
0: clever. So,
1: voll clever. Ne, und äh, da haben wir halt dieses alte Fantasy halt gespielt und dann, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, da habe ich dann meine ersten Modelle gekauft und das waren natürlich 40k Orks.
3: Ja, guter ja
1: so ähm, genau mit dieser Black Reach Box damals ähm, mit Space Marines genau die geteilt mit einem Kumpel und dann angefangen aber halt sozusagen eigentlich sehr spät angefangen äh, altersmäßig und äh, ja jetzt äh, spiele ich halt immer noch Orks ähm, Dark Angels äh, fange jetzt gerade mit World Eaters an ähm, Coole Genau, und jetzt aber so, ich bin auch offen für andere Systeme. Ähm, Heresy habe ich auch zwei Armeen und äh, Warhammer Underworlds habe ich auch so ein paar Banden, heißt das, glaube ich, dort. Haben wir jetzt aber ja. schleifen lassen und lange nicht mehr gespielt. Ähm, und ansonsten habe ich mal eine Runde Kill Team schon mal ausprobiert und äh, wir wollen uns demnächst mal Age of Sigma angucken. Boah,
0: oh, wunderbar. hi. Sehr schön. Gut, hallo. <lacht>
2: Da kann ich den Podcast empfehlen.
0: Ja, der soll ganz Ach. gut sein, der ist von Mini Paradise. Ne? <lacht> der auch, der auch. Ja, der, der ist auch wirklich sehr gut, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gruß geht raus an euch, Jungs. Ja, cool. Ähm, was ist denn bei dir so, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast viel Armeen. Äh, das heißt, das macht die Wahl für dich jetzt natürlich umso le leichter. Was ist denn so allgemein dein liebstes Modell aus dem Hause Games Workshop oder auch nicht Games Workshop? Das ist mir eigentlich egal. Ähm, hast du ein Lieblingsmodell?
1: Boah, das ist äh, echt schwer. Also tatsächlich finde ich, ähm, ich habe den Alpharius äh, unten stehen. Oh äh, ja, ne, der, äh, Und da habe ich halt überhaupt noch keine Alpha Legion gespielt und geschweige denn Heresy so richtig. Aber das war so mal so ein Modell, was ich mir wirklich wegen des Modells gekauft habe. Sonst bin ich eher so einer, der halt hauptsächlich spielen will. so. Und deswegen ja. habe ich halt ganz viel ähm, schwarze Modelle. <lacht> 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 so. Und mit dem Malen jetzt habe ich eigentlich erst angefangen, so richtig, ähm, seit ich kompetitiv spiele, so seit einem Jahr. Und sonst habe ich mhm. immer mal so... ne aus Bock mal ein bisschen gemalt, aber irgendwie dann doch mehr so drei Figuren. Ja, aber ich würde fast sagen, wenn du mich so fragst, also dieses Alpharius-Modell, das, das war mal richtig geil. So, glaub, aber den Löwen habe ich mir natürlich in der Heresy-Version auch gekauft, ne, weil ich halt Dark Angels spiele.
0: Es war eine gute Entscheidung, wie es sich ja herausstellen sollte.
1: <lacht> ja, genau, also bei Heresy spiele ich keine Dark Angels, aber ich habe ich hab halt den Löwen. <lacht>
0: Du hast ihn schon, genau. Andere sitzen jetzt da und denken sich so, ja, dann wohl erst Weihnachten. Ähm,
3: Oder haben vergessen, Dante zu, vorzubestellen.
0: Wer macht denn sowas, Sven? <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, du hast es eben schon angesprochen. Achso, warte mal. Erstmal, müssen hier ein bisschen Struktur halten. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, äh, das ist dein Lieblingsmodell. Das heißt, wir müssen jetzt, hast du ein Modell, wo du sagst, bah, das fasse ich mit der, mit der Kneifzange nicht an?
1: Boah. Oder ähm, auch eine
0: Fraktion, meinetwegen. Also, Botan. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, tatsächlich war da, also da habe ich jetzt, war ich am Überlegen, wenn ich mit Killteam anfange, sie haben ja irgendwie da so eine Box geteasert mit, ähm, mit ja, Botan irgendwie, ne? Die fand ich irgendwie ganz schick eigentlich. Da ist ja auch eine Frau drauf und ich bin mehr so für ähm ähm. Für, für sozusagen äh, starke Frauenfiguren, die finde ich immer gut also so hier die Ursula Creed zum Beispiel das finde ich auch ein tolles Modell eigentlich und ja. äh, deswegen was mir was was mir so gar nichts gibt, sind tatsächlich so diese eher sag ich mal klassischen, halbnackten äh, ne, keine Ahnung Slanesh, Dämonetten oder auch bei Drukari gibt es sowas glaube ich auch oder so, also das, das ist echt Hexen, so. Ja. genau, also das ist eher abturnt für mich
0: Okay, Okay, spannend. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die jetzt auch zum Beispiel Drukari oder so angeführt haben. Okay, so ist jeder eigen.
1: Ähm, also ich sag mal, es ist jetzt nicht so, äh, was, ne? Aber es ist einfach, es, 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 es löst eher so gar nichts in mir aus. Es ist so, mhm, aha, was soll das?
0: Ja, wo, ja. ja. Ähm, genau, du hast es jetzt eben schon durchblicken lassen. Ähm, du hast auch vor einem Jahr angefangen, kompetitiv zu spielen. Wie kam das denn? Du hast mir eben schon im Vorgespräch gesagt, Alter, das ist die Story des Jahrhunderts. Ähm, ich glaube, das waren auch die Originalworte. Hau mal
1: raus. <lacht> Äh, der gute André, Bonsai Bob, äh, Grüße gehen raus. Äh, der hat mich eigentlich dazu gebracht. Ne? Also beziehungsweise mein, mein anderer Kumpel Mattes, mit dem der auch da in dem Interview letztes in der TNT Liga zu sehen war. Genau, mhm. der meinte, so wollen wir beiden nicht auch mal auf Turniere fahren. Und wir kennen halt beide André und ja, Mensch, der André organisiert Turniere. Wie, wie kommt das denn? Ähm, Was? Und äh, deswegen wir kamen so ins Gespräch oder ins Geschreiben miteinander und äh, dann haben wir ähm, äh, hat der gute Mattis leider einen Rückzieher gemacht und dann äh, war klar, ich war alleine dann auf das <lacht> Hilltown Roll-Off Nummer, was waren das, vor genau einem Jahr? Zwölf? Äh,
0: ja. Nee, doch, zwölf. Ja, jetzt ja. 14 nee, und ja. dann
1: war 13 im Herbst, deswegen war 12 vor einem Jahr. Genau. Ja, ja, ja. Und dann äh, sollte ich da alleine hinfahren, aber ich wusste ja, André ist mit da und kann mir die Hand halten. Nein. <lacht> und dann haben wir halt äh, uns tatsächlich auch mal zum Warhammer-Spielen getroffen. Wir kennen uns eigentlich eher aus einem anderen Kontext. Und er hatte damals die gerade frisch rausgekommenen, noch ungenervten Kustodes gespielt, aber auf meinen Wunsch hin, ne? Ähm, weil ich das irgendwie kennenlernen wollte, weil ich die so gar nicht kannte.
3: Leid, ähm, ich habe dann ich. da
1: meine, meine Deathwing-Terminatoren rausgeholt. Das war ja noch vor auf of Contempt. Ähm, genau, da hieß es noch, das sind vielleicht Marines, die eine Chance haben auf Turnieren. Und äh, ich bin dann... Äh, ich habe tatsächlich dann auch einen Sieg äh, holen können. Das war auf meinem ersten Turnier. Das war ganz cool. Da,
0: ja, das äh, sollte gegen, auch immer das erste Ziel sein. Ja, nach. gegen
1: den, äh, gegen den äh, Christian... Christian sein ja, genau. ja auch mhm. da, Grüße gehen raus. <lacht> genau, und so bin ich halt auch auf, überhaupt ans Podcasts hören gekommen und so, also das war dann zu einer Zeit, wo ich dann auf einmal ganz viel Bahn fahren musste beruflich und äh, da habe ich euch dann entdeckt, ne, in der Vorberichterstattung und dann die anderen Podcasts, die es so gibt, ne, Target Priority und Breaking Heads äh, höre ich auch ab und zu und so. Genau, und so bin ich dann jetzt ans kompetitive Spielen gekommen. Leider ist es aber so, ich habe jetzt, ähm, letztes Jahr drei Turniere und äh, jetzt vor kurzem das Hilltown Roll-Off 14 auch wieder mitgespielt. Also mhm. vier Turniere habe ich jetzt und ich bin immer noch bei dieser Quote. Ich, auf jedem Turnier habe ich eins gewonnen und zwei verloren.
2: Ja gut, aber das ist nicht so dramatisch. Ich meine, das kann passieren. <lacht> ja, Eben, ja.
1: aber jetzt wo es hieß Dark Angels sind so OP, ne, habe ich doch schon gedacht, vielleicht kriege ich es auch mal hin, zwei Siege rein, so. Und dann ja, waren du hattest
2: nicht so OP? Okay, <lacht> <lacht> ich so, ich kenne mich mit, mit 40k gar nicht aus. Also ich bin da voll raus.
0: Na, Dark Angels sind schon sehr gut. Ich glaube, du hattest aber das Problem, dass du A in zwei ultra erfahrene Spieler reingelaufen bist. Ah. Ähm, mit, äh, mit Kai und mit äh, Wer war dein zweiter Gegner?
1: Das war der Alex aus Oldenburg mit seinem GSC.
0: Ja, genau, ja. Genau, der auch genau. im,
1: im Vorgeplänkel meinte, ne, er hätte auch mit Alibaba, hätte er mal, also Alex Tiepe, hätte er mal <lacht> da, meine, geübt. da dachte ich schon so, ich, ach du grüne Neune.
0: Ich meine, der ist äh, Sparringpartner für das WTC-Team. <lacht> Dementsprechend hast du natürlich halt Gegner gehabt, da wäre es egal gewesen, was du damit bringst. Das ist nett, ähm. dass du
1: mir das jetzt sagst. Das, <lacht> das, das gibt meine Stimmung etwas.
0: Und als, äh, und als dritten Gegner hattest du wen?
1: Äh, den Javin mit den Iron Warriors.
0: Ah ja, genau, den Javin, genau. Genau
1: Und den habe ich dann 15-5 ähm, ja. beseitigt. Genau.
0: Ja. Ja, ja das ist auch, der ist inzwischen auch regelmäßig dabei, ist auch ein netter Typ.
1: Ja, war auf jeden Fall, also alle Spiele, also überhaupt alle, was ist denn das, dann zwölf Turnierspiele, die ich bislang gemacht habe, ähm, alles, alles total angenehme Spiele, total nette Gegner und ähm, also jetzt dreimal in Hildesheim halt dabei gewesen und einmal in Herford. Und äh, da traf man dann aber ja auch so die paar, paar gleiche Leute dann auch wieder. ne Ja, ja,
0: Gruß geht raus auf jeden Fall in Klaas, weil die Turniere in Herford sind ja inzwischen schon legendär.
1: Ja, total. Ähm. Ne? Also wir waren da an dem, äh, wo es so heiß war im Sommer letztes Jahr und dann kam er ja wirklich mit so einem Servierwagen rumgefahren mit Eis.
0: Ja, das war großartig. Da war ich auch da. Das, hä, dann waren wir auf dem gleichen Turnier.
1: Vielleicht war es... Äh war es mehrere Turniere im Sommer, wo es warm war. Ich
0: weiß ja, nicht. ja, ja. Aber äh, bei Lars gibt es immer Eis auf dem Turnier. Das war richtig cool. Und dann wirklich tausend Sorten, wo man sich aussuchen kann. Das war großartig. Ja. Ähm, ja, cool. Genau. Dann haben die Leute ja jetzt schon mal einen Eindruck von dir. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal in unsere zweite Kategorie über. Und zwar in den Hobbymonat. Beziehungsweise eigentlicher Hobbymonat... <lacht> Ich würde so ein bisschen eingrenzen auf die letzten zwei Monate oder auf den letzten Monat vielleicht. Wir müssen uns ja auch noch daran erinnern können. Ähm ich fange mal mit äh, David an. Was hast du denn in den letzten Monat im Hobby gemacht? Alles Mögliche. Ähm, irgendwas bemalt, irgendwas gespielt. Weil das ist ja auch für dich die erste Stammtischaufnahme tatsächlich?
2: Äh, tatsächlich schon, ja. Oh, hei, ja, ja. Im letzten Monat warten wir. Wir haben jetzt Mitte April. Jetzt muss ich mal kurz. Ich bin schon alt. Ich muss mich ich muss mal kurz nachdenken. Besondere ähm, Spiele, Ereignisse, was dir ähm, ich, ist? Also erstmal gestern hatte ich ähm, eine Fathers Rooms ähm, kampagne neu gestartet mit dem Patrick zusammen. Da ja. spiele ich jetzt mit meinem Slanisch und ähm, Slanisch bin ich jetzt gerade dabei, mein letztes Modell, was ich habe, zu bemalen. Das ist der Lord of Hubris. Da hatte Geil. ich jetzt noch kurz vor meinem Urlaub noch das ähm, Geländestück zu Ende bemalt von Slanisch und hatte jetzt davor meine Mutalit Vortex Bestie bemalt und davor hatte ich noch meinen ähm, äh, Blob Rodspawn von dem Maggotkind of Nurgle bemalt. Das ist so alles, was ich diesen Monat bemalt habe. Ja. Genau,
0: ja, das war schon ein ordentlicher Output.
2: Ja, es ist halt, ne, also ähm, man sitzt halt abends da, was macht man, man malt. Ansonsten Spiele, äh, jetzt muss ich mal auf dem Kalender gucken, also wie gesagt, mit, mit AVI habe ich, bin ich fleißig weiter dabei, ähm, unsere vater kampagne auch für den Podcast weiter voranzutreiben. Geil. Ähm, da äh, ist halt immer schwierig mit Terminfindung, ist, weil man hat halt auch noch andere Sachen zu tun. Und ich überlege gerade, war jetzt ein Turnier in letzter Zeit, wo ich war, ich Nein, kann ja gar nicht. Nein. Welches denn? <lacht> 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 aber war, war, war das jetzt im März? Das war im März, ja. Das war im März, ja stimmt, Es war im März. Siehst du, so alt bin ich schon. Ja, da war ich natürlich in Hildesheim im Turnier. Das war echt ja. cool, da bin ich äh, glorreicher 17. er geworden. Aber ähm, das Turnier war super, also hat Spaß gemacht und freue mich schon auf das nächste ähm, im Juni, wenn ich mich jetzt ganz höre. Ja, genau. Und ähm, da werde ich auch wieder im Slaves of Darkness antreten, aber mit einer anderen Liste. Ah, ich bin gespannt, da werden wir noch mal drüber sprechen.
0: Ich glaube, die kennst du sogar schon, aber kann man noch drüber reden. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Schweizer Käse, von daher kann das
3: durchaus <lacht> <auch> sein. Aber... <lacht> okay,
0: aber schauen wir mal. Ähm, das war dein, dein Hobbymonat? Okay, das war aber eigentlich schon gut gefüllt, muss ich sagen.
2: Ja, also, also das war jetzt nur für, für Tabletop-Probieren. Ansonsten spiel ich ja. noch, äh, suchte ich gerade Elden Ring noch durch. Also... Oh, ich okay. auch. Da hatte ich lange eine Pause, weil ich total gefrustet war. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich fange jetzt nochmal neu an und jetzt läuft es besser. Also. Spielst du jetzt den Bogenschützen? Nein, ich mache halt, habe jetzt ein rein Stärkebild. Das ist äh, ein bisschen entspannter für mich. Ja. ja. Vielleicht langweilig, aber es läuft. Ja, kenne ich. Ja, habe ich auch Computerspiele gespielt.
1: Computerspiele sind so gar nicht meins.
2: Nee, so gar
1: Oder vielleicht, also ich habe es lieber, lieber nicht angefangen, sagen wir so. Ne? Ja, clever, sehr clever.
2: Das ist gut. Ich habe damit schon als, ja. als Kind angefangen mit solchen Sachen. Also. Ich auch. Ich auch. <lacht> Meine, ja, als Kind auch
1: mal so ein bisschen, ne? aber nee.
0: Meine legendäre Progresszeit wow werde ich nie oh, vergessen, ja. aber auch nicht mehr zurückhaben wollen. Oh, oh, oh ja, sehe <lacht> ich genauso. <lacht> äh, ähm, ja. Sven, ja. bei dir, dich haben wir ja auch schon länger nicht gehört, äh, wie, was, was war denn bei dir so los?
3: Ah, ich habe sehr viel Pen and Paper gespielt. <lacht> oh. Wir Überrasch haben ja unseren, unseren zweiten Channel, Stammtisch Adventures, und unsere Kampagne, die wir gespielt haben in DSA-Universum neigt sich jetzt dem Ende. Jetzt Donnerstag ist der finale Kampf. Uh. Und ähm, ja, wir haben schon jetzt weitere One-Shots aufgenommen und ähm, es ist auch noch mehr geplant. Ja. Ähm, genau. Und ja, ähm, was das Hobby angeht. Äh, ich habe mir letzten Monat von Stefan hier aus dem Verein, ähm, der hat von einem Kumpel von sich irgendwie Blood Angels verkauft und da habe ich zugeschlagen. Und jetzt bin ah, ich fleißig dabei, da dir, ja. Blood Angels anzumalen. Hm. Ja. Ähm, super coole Fraktion auf jeden Fall. Und äh, ja, ich war letzten Monat auf der Red Line Con. Hab dann bis, bin, bin da ein bisschen rumgetingelt. Ähm, male, baue, Blood Angels aktuell. Ähm, heute war ich auf dem Spieltreff. Äh, hab dir zugeguckt, so wie du Michael verhauen hast. Ja, <lacht> War sehr lustig. Ähm,
2: ja, ansonsten, War nicht
3: auch lustig. ansonsten. hier und da noch ein bisschen Magic. Ähm, ja, das ist
2: so mein Hobby, Alltag. Äh, aktuell. Ich muss mal kurz fragen. Ich habe mir ähm, äh, du bist der Spielleiter bei dem ähm, DSA. Ja, genau. Ja, nice. Cool.
3: Ja, also in der aktuellen Kampagne, die gerade läuft.
2: Mhm.
3: In der nächsten ähm, Kampagne, die wir starten, haben wir jetzt drei Folgen schon aufgenommen. Mhm. Die zieht sich jetzt ein bisschen, weil Daniel ist ja Papa geworden
2: und ah, ja, äh, ja, da findet
3: man einen Termin. <lacht> ja,
2: ja, das ist wahr. Nee, weil ich, ich will jetzt eine Kampagne starten mit ein paar Freunden, aber nicht in DSA, sondern in tatsächlich Warhammer Fantasy.
3: Ja, geil.
2: Und ja. Äh, da war ich Spielleiter und das, da graust es mir schon so ein bisschen vor. <lacht> Wie heißt
1: das äh, Spiel noch? Das habe ich auch vor Ewigkeiten mal gezockt. Warhammer Fantasy Pen and Paper.
2: Ja, einfach Warmer Fantasy im Rollenspiel, tatsächlich. Ach so, so, heißt das einfach. Ganz, ganz, ganz simpel, ja.
1: Ja, und da kannst du diese, diese Berufe quasi wählen oder diese. Genau, und es
2: ist unglaublich viel. Also ich habe das ist ja. das Reg und das ist das Schlimmste des Regelbuches, so wie zu, äh, die Warmer Fantasy Tabletop damals, so massiv dick. Und bis du erstmal die Regeln verstanden hast, was die von einem wollen, ja, das ist, ja.
1: ja. aber mit dieser Karriere fand ich damals total immersiv, so, ne? Also ich ja, das hab ist so, schon cool. so, so einen Zwerg gehabt oder so und der fing so als Schmuggler an und dann kannst du gucken und dann ne? wirst du Krieger und dann kannst du Slayer werden und dann kannst du troll -Slayer werden und dann kannst du genau, Slayer genau. werden. So, ne? Das ist ja schon am Ende cool. als
0: in Godric Gernison.
1: Ja, ja, genau. Also, ja, aber es fand ich ein total cooles System der Charakterentwicklung, so.
0: Ja, aber mal gucken, wie es wird. No. Ja, cool. Schreit ja, ja fast ähm, an einem Crossover. Ist ja fast wie bei den Avengers hier.
3: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, erste Staffel ist vorbei. Die zweite Staffel ähm, leitet dann ein anderer Spieler. Wir wechseln mhm. immer so durch. Also, ah, ja. ist echt super entspannt.
2: Aber wir so haben gut. jetzt
3: ein Jahr lang diese Kampagne gespielt und aufgezeichnet. Und du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, als Spielleiter sich dann wieder in die Spielerrolle äh, reinzufinden. Ne? Also, ich habe da so Probleme gehabt.
2: Oh, doch, das <lacht> glaube ich gern. Das glaube ich sehr gern.
3: Weil du hast als Spielleiter hast du ja immer einen Punkt, auf den du hinarbeitest, wo du die Spieler haben willst. Genau. Und als Spieler bist du ja eigentlich mehr so ein Empfänger von diesen ganzen Informationen und willst deine Rolle ausspielen und das ist so eine Umstellung, das ist der Wahnsinn. <lacht> Aber macht Spaß, ist, ist echt
2: cool. Ich bin mal gespannt. Ja.
1: Okay, dann äh, Steffen, wie war dein Hobbymonat? Ich hatte jetzt ja viel Zeit nachzudenken. Ne? <lacht> nee, äh, jetzt am 1. April war ja der Hilton Roloff und deswegen habe ich da natürlich äh, hobbymäßig auch einiges auf dem Tisch gehabt. Ähm, klar, war mein viertes Turnier, aber da ähm, für die, die jetzt 40K nicht ganz so gut kennen oder verfolgen, ähm, jetzt waren auf einmal sämtliche Ausrüstungsgegenstände kostenlos geworden und deswegen musste ja. man natürlich jetzt auf einmal äh, komplett mit Sturmschilden spielen, weil die den besseren äh, Retter und äh, Rüstungswurf geben. Und deswegen habe ich mal schön noch 18 äh, Terminatoren umgebaut äh, <lacht> und dann bemalt. Ähm, genau, das war so hobbymäßig kurz vorm Turnier, weil irgendwie, ja, hatte dann ein Freund, hatte mir dann ganz viele äh, Sturmschilde gedruckt und, äh, ja. Wie das dann so ist, dann hat man die dann halt irgendwie liegen und will irgendwie anfangen und denkt, ach, das ist noch so lange hin und ja, irgendwie, ja, ja. Ist das doch auf einmal ganz schön ähm, ja ähm musste ich ganz schön Gas geben und habe dann nur mal eben schnell mit Speedpaint noch drei Farben auf die Sturmschilde gebracht. Und das Coole halt an diesen Dark Angels ist ja, dass überall auf Ebay und sonst wo, wie gesagt, da im Freundeskreis, bei den Leuten, mit denen ich so zocke, die haben irgendwie alle noch aus dieser alten Box damals, Dark Angels gegen Chaos Space Marines, diese äh, fünf Terminatoren. ja Und deswegen habe ich halt einfach, diese 18 waren halt komplett... Äh, da musste ich mir nichts für kaufen. Ne? Das, das war ja richtig geil. Das war richtig genial. Die haben halt einfach, zwei Freunde haben mir halt einfach 15 Terminatoren geschenkt, die sie im Keller rumliegen hatten und gesagt, die oh. sind gebaut.
2: So. Besser geht's nicht.
1: Ja. Und ja. dann äh, hat noch ein äh, Freund das mir halt gedruckt und es war halt mega. So, das war das, was auf dem Hobbytisch stand bis zum 1. April und jetzt die letzten ein, zwei Wochen habe ich jetzt aber beschlossen, jetzt den Dark Angels den Rücken zu kehren, eigentlich schon vor dem Data Slate, was jetzt gerade am Donnerstag rausgekommen ist, ähm, weil ich das schon geahnt hatte, dass es äh, schlimm wird für die Dark Angels und ähm, deswegen fange ich jetzt World Eaters gerade an. Da habe ich ähm, schon im Januar so ein bisschen mit geliebäugelt gehabt und hatte mir dann schon mal so eine äh, paar Chaos Space Marines einfach gekauft, normale Legionäre und ich habe die aber alle mit äh, Schild, äh, hier mit Sch äh, Nahkampfwaffe und bolt Pistole gebaut äh, und die schon so ein bisschen im Legionsschema der World Eaters angemalt, also weiß-blau mit, äh, mit bronzenen Rändern. Äh, und da mache ich jetzt weiter mit.
0: Ja, das finde ich eine sehr coole Sache, weil World Eaters machen richtig Bock. Die machen richtig, richtig Bock zu spielen. Ich muss jetzt,
2: muss jetzt mal so doof fragen, sind das die anderen so unspielbar geworden durch, das, durch, das, ähm, durch die Neuerung oder...
1: Ähm, die Dark Angels, ja, also das, das Ding war halt, du hattest, ähm, du hattest diese Regel äh, Permanentes Transhuman auf den Terminatoren, das bedeutet, dass die, ähm, egal von welcher Stärke Waffe, ähm, konnten die nur auf die 4 Plus verwundet werden, also immer nur eine ah, ja. die 50 mhm. Chancen. Und dadurch hast du halt einfach massiv Terminatoren dahingestellt. Also ich habe ja, jetzt 40 Terminatoren in meiner letzten Liste. Es gibt auch Leute, die haben 50 gespielt. Und ja. jetzt haben sie genau diesen einen, also das, ist, das sind dann immer diese Regeländerungen, die sehr wenig aussehen, weil es ist einfach nur ein Satz in diesem FAQ oder diesem Data Slate. So, streicht den Spiegel, den, den Spiegelstrich Nummer 4. Und mhm. du guckst in dein Regelwerk nochmal rein, was war denn Spiegelstrich Nummer 4? Oh, okay, das ist das Allerwichtigste. Ja, und deswegen, also man, man, klar kann man Dark Angels, also klar kann man Marines weiterhin auf Turnieren spielen, also mhm. Aber ich mein muss so das muss man jetzt erstmal komplett nochmal neu überlegen, glaube ich. Ja,
2: okay, verstehe. Okay.
0: Das Lustige ist, als ich das gelesen habe im Data Slate, habe ich schon so gedacht, oh, welcher Spiegelstrich ist das? Dann habe ich so überlegt, nein, das haben die nicht mit Transhuman gemacht. Gucke rein in den, in den Dingens, oh, sie haben es gemacht.
1: Ja, genau. Also, es ist dieser ja. eine Satz, der manchmal so, ne, also du liest, du liest dieses PDF durch und es sind ja manchmal nur diese Nuancen, aber die einfach so viel auslösen. Ja. Völlig krass. Ja,
0: ja. ja das war auf jeden Fall auch ein aufregender Monat, denke ich. Ähm, <lacht> ich ja, klar. Äh,
1: Zwischendurch ist ja noch der Löwe jetzt irgendwie angekündigt und heute dann doch nicht so richtig vorbestellbar gewesen, aber ich habe ja meinen von Heresy, das reicht mir.
0: Ja, ich finde den ehrlich gesagt auch hübscher, bin ich als den, als den äh, aus Plastik.
1: Ja, also ich finde die, ich finde es cool, dass er so alt geworden ist. Also ich, ich finde das cool. Magst du das manche, echt? Manche Leute mögen das ja nicht. Ich finde das richtig nice. Also ich habe auch sofort gedacht, hier Tywin Lannister ist das, ne? Der alte Lannister aus Game of Thrones. Ja, genau. Habe ich sofort auch gedacht, aber warum auch nicht? Also. Ich finde, also hätte ich nicht schon einen und wäre der nicht so schlecht vorbestellbar, natürlich hätte ich mir den jetzt gekauft.
3: Also ich ja. finde das auch cool. Mir gefällt das neue Modell sehr.
0: Ich weiß nicht, ich kann mich mit diesem Oldman äh, Old Man Lion nicht anfreunden.
1: Dann, ähm, dann kannst du ja mit Helm bauen. Das stimmt. Also das finde ich halt auch geil, dass sie halt irgendwie vier verschiedene Köpfe und Helme also vier, vier Optionen hast du ja für den Kopf. Das finde ich schon auch cool.
0: Das stimmt, ja. Der ist sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr baufreudig.
1: Und das habe ich nämlich übrigens, äh, nur als kleine Anekdote am Rande, das habe ich nämlich mit meinem Heresy-Löwen ähm, nämlich auch gemacht und habe den ohne Helm gebaut, mit seiner schönen blonden Mähne und seinem Bart. Und diesen Helm, das ist ja quasi ein Relikt, was der Chapter-Master in 40k immer dabei hat. Ja. Deswegen habe ich den, den Helm ich, äh, auf meine Base geklebt und habe mir selber einen Asriel zusammengeschustert. Ja
0: war jetzt auch ähm, ein cooler Charakter. Ich habe den damals, als ich noch Dark Angels gespielt habe, ist auch schon ewig her, äh, bevor ich meine wahre Liebe zu Blood Angels gefunden habe. <lacht> ich ähm, denke, du spielst keine
3: Marines. <lacht>
0: nee, nicht mehr, tatsächlich, nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach die rebellische Phase in mir. Ich bin in dieses Alter gekommen.
3: Die Blood Angels habe ich dafür jetzt.
0: Ja, und es ist auch der einzig wahre Orden, wenn man ehrlich ist. Ähm, wenn ich Chaos spielen will, kann ich auch noch woid spielen, so, ne? <lacht> ähm, genau, ja, ist auf jeden Fall ein cooler, cooler hobby Moder. Das, das, das muss ich sagen. Ähm, bei mir war tatsächlich auch richtig viel los im Hobby. Ähm, ich habe unter oder äh, zum einen natürlich die äh, TNT-Liga begleitet mit einem Video, ähm, wo auch sehr gutes Feedback kam, das freut mich. Ähm, dann war natürlich die Vorbereitung von unserem äh, Age of Sigma Turnier, beziehungsweise dann auch die Teilnahme. Ich habe ja dieses Mal mitgespielt. Ähm, auch im Fokus, da habe ich den fünften Platz gemacht. Das hat mich mega gefreut, weil mein Ziel war es einfach äh, einmal gewinnen und dann bin ich happy. Dass am Ende zwei Siege werden.
1: Und dann,
0: und dann auch noch zwei so hoch, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ich hatte auch Glück beim, beim Matchup teilweise. Das muss ich sagen ja und ansonsten haben wir viel aufgenommen für den Kanal Chris und ich so viel zumindest wie wir konnten weil es ist immer noch so und es ist irgendwie so ein Fluch der sich dieses Jahr durchzieht bei uns es ist ständig jemand krank oder es kommt irgendwas dazwischen was halt wichtig ist, weil Privatleben geht halt immer vor brauchen wir halt nicht sagen äh, und das war so ätzend, weil wir dann immer fertig waren mit unserer Planung. Ähm, der nächste horror Heresy äh, Battery Report und auch der nächste Age of Sigma Battery Report sind äh, schon seit Wochen in der Planung. Und dann immer so einen Tag vorher: Ja, ich habe jetzt Corona oder äh, ich habe jetzt hier, was weiß ich, Magen-Darm oder sonst was. Ah, das war richtig anstrengend. Ähm, äh, und dementsprechend haben wir also das aufgenommen, was wir konnten. Ähm. Und ich habe äh, mehrere Age of sigma spiele jetzt äh, gemacht. Beziehungsweise, ich war, das fällt mir gerade ein, das hast du gar nicht erzählt, du Sau, du. <lacht> stimmt, ich es tut mir leid, es tut mir yeah. sehr leid.
2: Ich habe auch eine Gedächtnis wie ein Sieb.
0: Ja. Ich war in Berlin und habe David und Avi besucht.
2: Ähm, ich habe es verdrängt, weil das Spiel so schlimm war.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> äh, David und ich haben zusammen gegen Avi und seine Freundin gespielt, gegen Shirley. Uff, wurden wir rasiert. Mm. Uff, wurden wir rasiert.
2: Ähm, Danach waren wir richtige Nacktkatzen, ey.
0: Ja. <lacht> das, das Problem waren auch nicht die Orks, hätte ich jetzt mal gesagt. Die mm. AW gespielt hat, sondern das waren die, die Grotz.
2: Nee, also ich muss. Das Problem war, waren mehrere. Erstmal hat AW wieder gewürfelt wie ein junger Gott. Ja, das ist halt. Also was, ja. was er an, an Tödlichen rausgehauen hat bei seinen Orks, war, ähm, der, was waren das, drei Bogenschützen, die dann einfach mal 19 Tödliche rausgeschossen haben? Ja. Und ähm, ich dagegen hatte Nörge, was eigentlich einen Fünferretter hat und äh, was normalerweise relativ gut funktioniert, hat diesmal gar nicht funktioniert. Das heißt, meine Blight kings sind einfach mal gegen die Grotz gestorben oder gegen die Goblins gestorben und dann kamen halt noch die ganzen anderen. Also es waren halt mehrere Faktoren. Er hatte Würfelglück, ich hatte unglaublich so viel Pech. Die, die Spinnen von Shirley waren, jetzt fand ich es gar nicht so schlimm eigentlich.
0: Naja, die konnten schon wehtun. Also, ja, ja. Haben die ja ich wollte gerade sagen, du hast die ja gar nicht abgekriegt.
2: Ich habe es aber gesehen. von Weitem. Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm ich, hatte, ich hatte einen kleinen Kürtel in der Hose. Ich sag's, wie es ist. Hm. Was für Spinnen <lacht> waren das? Ähm, die Goblinreiter, reiter äh, Diese die Goblin äh, ähm, spider
1: Ja, ja, geil. Von äh, Fantasy noch. Ja, ja. Ich habe damals ja auch, äh, genau, mit Orks halt natürlich auch damals Fantasy gespielt. Ja, ja.
0: und ein Großteil von dem, was du aus der Fantasy-Fraktion hast, äh, mit den Goblins kannst du jetzt bei Age of Sigma mit den Gloomswight Kids spielen. Und das war eine fantastische Fraktion, nur leider aktuell noch ziemlich bastelt.
1: Ja, ich habe ja nur, wie gesagt, bei Underworlds habe ich ja nur, da habe ich diese Snarlfangs, also diese Wolfsreiter von den Goblins, die sind auch mega geil. So, Die sind schnell, die sind tödlich und dann macht der Wolf noch so eine Extra-Attacke, die auch nochmal so
0: Ja, genau. Ja. Das haben die auch im, im, im neuen Battleturm. Ähm, ja, dann habe ich jetzt äh, gestern mit äh, Chris, nee, vorgestern, habe ich mit Chris äh, den ersten Warcry Battle Report aufgenommen.
2: Uh, sehr weil schön. wir
0: den als, als Notlösung brauchten, weil Henry halt krank war. Ähm, und der ist tatsächlich äh, schon fertig geschnitten. Der wird nächste Woche kommen. Nice. Äh, oder in dieser Woche, wenn der Podcast kommt. Ich weiß nicht, ob der Podcast zuerst kommt oder der, der Battery Report. Das werdet ihr halt einfach rausfinden müssen. Ähm, und der ist sehr ja cool geworden. Und Chris ist jetzt angefixt und äh, hat schon zu mir gesagt, ah, wann nehmen wir das nächste auf? Blablabla. Bla. Äh, und da wird es wahrscheinlich mehr geben, weil Warcry, sagen wir jetzt mal, ist auch nicht das Aufwendigste zum Aufnehmen. Mhm. Ähm, und es ist ein cooles Spiel. Also, ähm, das da ganze Zeug wieder.
2: Das ist interessant, dass ihr das jetzt mit Warcry angefangen habt. Das ist cool.
0: Ja, wie gesagt, es war halt aus der Not geboren. Ich habe äh, ihm einfach geschrieben, was hältst du davon, wenn wir einfach mal eine Runde Warcry spielen? Äh, mhm. Weil ich hatte das hier auch noch liegen, weil ich das mit meinem besten Freund gespielt habe. Und äh, er meinte halt so, pff, oh ja, ich habe halt keine Figuren. Äh, oder noch nicht.
3: Mhm.
0: Und äh, bringen wir mit. Und dann haben wir äh, gespielt Head of Nights of Slaanesh gegen Slaves to Darkness. Mhm. Und ich habe festgestellt, Slaves to Darkness, ohne Spoilern zu wollen, die sind ganz schön, äh, wie sag ich? Stabil. 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 Trifft es ganz gut und beschreibt, glaube ich, auch den Battery Report. Die sind stabil. Ähm, ja, und wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Der ist sehr gut geworden, sehr cool geworden. Ähm, kommt diese Woche. Oder ist schon da und dann könnt ihr den jetzt sofort, nachdem ihr diesen Podcast natürlich in voller Länge zu Ende geschrieben habt, äh, zu Ende gehört hat und geguckt habt, äh, weiter konsumieren. Ja. Was trinkst genau. du noch gleich? Gedingst. Gedingst, ja. Ich, das ist, mein, mein Gehirn ist langsam muss. Ich meine, weißt du, das
2: meine, ist zu Ende geschrieben finde ich auch gut, weil du, unsere Hörer, die, die schreiben jedes Wort mit, was du <lacht> ja, von mir gibst. Also, ja. Das ist, äh, finde ja. ich, find ich durchaus. In das heilige Buch. Ja, davon gehe ich aus. Ne? Also, ähm, ich bitte darum.
0: Ja, und dann gibt es am Ende eine Community-Challenge. Wer hat die besten Outtakes gefunden?
2: Uh. Das wäre mega. Ich glaube teilweise sind, sind unsere gesamten ähm, Podcast-Aufnahmen eine einzige Outtake.
0: Ja, ja. Also, ja. <lacht> meine, meine, mein Highlight von diesem, von diesem Podcast, ja, komplett off-topic, ist immer noch die Dinkelberg-Folge, äh, weil Avi sich da so schön in Rage geredet hat, dass es wieder etwas gibt, was, ein Vierer -Rettung, äh, was eine Vierer-Rettung hat.
2: Äh, welche war das immer?
0: Äh, entweder waren es die Sons of Behemoth oder es waren die äh, Disciples of ah, okay. Wo er so eine Hasstirade gegen den Vierer Fear No Pain losgelassen hat. Da musste ich sehr lachen. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, herrlich.
0: Diese, diese Phoenix Guard. Stimmt. Ja, genau. Das war mein hobby Monat. Der war auch schon äh, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ja, der war ganz und cool. Du hast Mal.
2: viel gemalt auch, ne? Du hast meines Landes hast ja auch eine ganze Menge jetzt schon aus dem Boden geschampft.
0: Ja, die Armee ist fertig grundiert, fertig gebaut, teilweise. Ich baue jetzt hier gerade noch die Blissbab-Archer zusammen. Äh, und ich habe vier Einheiten schon fünf Einheiten von meiner Liste schon bemalt, inklusive dem großen Keeper. Auch dazu wird es diese Woche noch ein Video geben. Oh mein Gott, wir haben eine sehr große Age of Sigmar-Woche diesmal.
2: Ach, äh, ähm, ja. Ja. Wenn du gerade am Basteln bist, denk daran, dass du aber auch den richtigen Bausatz zusammenbaust. Nicht, dass du wieder irgendwas hast, was du nicht haben würdest.
0: Please no, Alter. <lacht> Lustige Geschichte. Ich habe in, in Berlin hatte ich äh, abends ähm, mein, noch ein bisschen gebastelt auf dem Campingplatz und war aber schon übertrieben müde und äh, habe nebenbei auch Fernsehen geguckt und dann habe ich die fertig gebaut und gucke mir die an und denkst, ach ja, schön. Und dann ist mir aufgefallen, Du hast die falsche Einheit zusammengebaut. Du wolltest die Twin Souls haben und nicht die Painbringer. Oh no! Und dann äh, war, ist halt Plastikkleber, dann ist halt Hopfen und Malz verloren. Ja, scheiße. Und jetzt habe ich halt fünf Painbringer zu viel. <lacht> aber ist egal. Ich habe auch auch stimmt, ja. Abend,
1: Ich war auch schon so müde, aber wollte unbedingt dann, ne? Man hat Kornberserker in der Post. Man will Kornberserker ja. bauen. Ja. Und da habe ich irgendwie drei Stück zusammengeklebt und habe dann irgendwie meinem Kumpel noch... Äh, noch ein Foto davon geschickt, so ein bisschen stolz, aber ich war so müde. Und dann schreibt er erstmal zurück, äh, Gussgrate, Ausrufezeichen, äh, <lacht> <lacht> schreckter Smiley oder so. Und dann zoome ich nochmal ran an das Foto, oh ja, stimmt, Mist. Und dann sehe ich erstmal, dass die eine Hand von diesem, von dieser Zweihandwaffe irgendwie nur so halb am Unterarm dran ist. So, oh. Also, also echt so totaler Murks, totalen Murks gemacht. Gut, dass ich nur drei Modelle zusammengebaut habe und dann schon gesagt hatte, ey komm, nee, äh, <lacht> ich geh jetzt besser. Lieber nicht. So, <lacht> <lacht>
0: ja, die, die Einsicht hätte ich auch haben sollen, aber da war, dafür war es zu spät. Ja, natürlich ähm.
1: war es aber Freitagabend und ich musste die neue Folge PK noch gucken. Ne? Oh. Ja. Kann man ja auch
0: mal kurz trecky. sagen. Oh, ja. Ja, ja, ich trecky, bin kein Trecky, um ne? zu gehen. Ja, aber Sven, du, hast, du, du bist doch Trecky, oder nicht? Oh, Sven ist weg. Ist, ah, äh, Sven äh, sie sind geredet. einfach alle das weg, du. du.
1: Jan, wir müssen jetzt gerade hier weiterreden.
0: Sven hat die Pibi-Hand äh, aktiviert. <lacht>
2: ja, äh, das habe ich
0: nicht gesehen. Oh, ah. Mit David auch, ja. Ich
2: bin wieder da, ich bin wieder
0: da. <lacht> ah, ich bin wieder da. Bist, bist, bist du, bist du, rette, rette Sven, bist du Trecky?
2: Trecky? Äh, es tut mir leid, aber Nee. Bist du auch das Star Wars-Kind wie ich? Ja, sicher. Ich meine, ich heiße, ja. mit, ich heiße Luke mit zweiten Namen. Also geil.
1: So oh, das ist ja, das finde ich aber eigentlich ganz schön, ne?
2: Ich so. bin, also mein Vater ist halt so ein Star wars dadurch hatte ich keine Chance. Und ich meine, ich bin immer noch froh, dass ich nicht Chewbacca heiße. Also von da ist aus. <lacht> also
1: ich, <lacht> ich bin ja geil. wirklich, ich bin ja in so einem Haushalt, in so einem äh, sehr pazifistischen Haushalt groß geworden, dass ich halt wirklich. Das alles nicht gucken durfte. Ich durfte oh. kein Star Wars gucken, ich durfte kein He-Man gucken, das war damals noch so richtig, ne? Ich ja. habe mir eine He-Man-Figur von einem Nachbarsjungen gekauft, abgekauft so, und meine Mutter hat die wieder zurückgebracht.
2: Oh. So cool! Oh. Eieiei! Was?
1: Mhm.
2: Ich meine, ich habe zwei ältere Schwestern, da gab es keinen Pazifismus. Mhm. Ja. <lacht> da gab es nur Ostfront, sagst du? So sieht's aus. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Aber nee, ich also ja. tracky, ich, also ich muss sagen, ähm, ich habe mal angefangen, aber da habe ich natürlich ähm, ganz von vorne angefangen. Also erste Staffel, was es jemals gehabt hat, irgendwie 60er Jahre Leute waren.
1: So. Ja, ja, das muss man nicht.
2: Und ähm, aber ich finde es eigentlich cool. Ich muss sagen, eigentlich so das Grundsätzliche daran finde ich echt lustig, weil das ist schon wieder so trashig, dass es cool ist. Und ähm, aber. Ich, ich kam irgendwie nicht so richtig ran. Es ist bei mir aber mit Star Wars zum Beispiel auch. Ich kann Star Wars nur gucken, wenn da, ähm, wenn da irgendwie Lichtschwert dabei sind. Wenn da jetzt anfangen hier mit, mit ähm, wie heißen die ganzen Serien jetzt? Ähm,
1: Mandalorian, was, Mando, das man Mando
2: ja, Mandalorian und sowas. Ich hab's angefangen und ich fand's langweilig. Was? Ich komme also, da nicht ran.
1: Also, Mandalorian, finde ich, ist, äh, ob, also, ich, also zwei Herzen schlagen in meiner Brust, wenn man das so sagen darf. Also, ich bin Trekkie und Star Wars irgendwie. Also ich finde beides cool. Ah. Aber äh, Mandalorian ist auf jeden Fall besser als PK. Also die aktuelle Staffel PK gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Aber also Mandalorian, also ich bin auch so ein Western-Fan. ne? Und also Star Wars ja. und insbesondere Mandalorian ist ja auch einfach eine Weltraum- Space-Western-Serie. Western, Space ja. Das ist ja kein Science-Fiction eigentlich. Total,
2: ja. Ja, wahrscheinlich mag ich deswegen nicht, vielleicht komme auch mal besser nicht ran. Also, außer da ist Bart Spencer dabei. Okay. Aber, Perfekt. Perfekt. aber deswegen, also ich überlege gerade, was gibt es da noch? Star Wars waren jetzt einige Serien, die sie jetzt da gebracht haben. Und, ähm, ach, wie ist denn das, äh, äh, an. Andor? Andor, genau, Andor habe ich angefangen. Oh, da bin ich ja was eingependigt. Das ist meine Güte. Was, Leute, ey, was ist denn ja. so los? Das ist ja, so eine also, Serie. Ja,
1: genau, und das finde ich halt auch bei, ähm, also fand ich auch gut, Andor fand ich auch gut und Mandalorian fand ich halt so krass gut, dass sie sich gerade in dieser Staffel jetzt auch mal wieder so Zeit nehmen für so ein Sidequest. Ne? Also es gibt da so eine Folge, da wird einfach nur so ein Kind gerettet von so einer Gruppe ja. Mandalorianer. Hat eigentlich nichts mit dem mit dem großen Metaplot zu tun, aber ist halt in dem Sinne wichtig, weil diese eine Frau da sozusagen anerkannt wird jetzt von, den, von der anderen Gruppe. Ne? Also es ist so ein typisches Sidequest, wenn du jetzt Pen and Paper spielen würdest, so, hey komm, wir machen heute Abend nichts Großes. Ne?
2: Genau. Ja, da bin ich, da bin ich, da bin ich dann doch eher dem Anime verfallen und da habe ich meine Freude dran.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Wir haben nie drüber gesprochen, aber ich habe mir das schon gedacht, dass du so ein, so ein Ich bin ein
2: absoluter Weep, also das ist, da stehe ich zu. Ja. Bes ja ich, ich besitze net, aber tatsächlich noch nicht so ein Kuschelkissen. Soweit bin ich noch ah, nicht. Ah, okay. Also ich habe ja bald Geburtstag, also <lacht> 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 um Community Geschichte. Nee, Ganz genau.
0: Ah, Sven ist wieder da. <lacht> um Nee, ich muss, äh, ich, ich habe letztens ähm, meine Testmitgliedschaft bei Crunchyroll gehabt.
2: Mhm, gute
0: Wahl. So, äh, und habe mir da angeguckt äh, One Punch Man. Oh, herrlich. Die ist großartig, die Serie, so die kann großartig. ich wirklich jedem empfehlen. <lacht> die ist wirklich großartig. Ähm, und ich habe äh, Attack on Titan geguckt. Oh, ich liebe es. Weil mir das so empfohlen wurde und ich muss sagen, ich habe früher als, äh, als Kind viel, ähm, viel Animes geguckt, mhm. vor allem hier Dragon Ball und ja, so weiter. natürlich. Ich hab, wer, wer hat das nicht? Mhm. Also bitte.
2: Ähm, und ich war hin und weg. Ey, ich habe mich jetzt geärgert. Ich wollte jetzt mit meiner Nichte ähm, ins Kino gehen. Und wollten uns an, Susumi angucken. Das, kann, das ist jetzt, ähm, war jetzt Donnerstag, glaube ich, wurde er released für die Kinos in Deutschland und wollten das den heute angucken. Ja, schon alles ausverkauft gewesen. <lacht> oh, <lacht> ah. na. So eine Schweinerei. Das habe ich mitbekommen. Das ist ein neuer Film. Irgendwie. Oh, der ist so
3: gut. Der ist so gut. Okay. Aber ja. Ich bin aktuell am One Piece äh, Rewatch.
2: Ja, da bin ich dabei, mir die Manga zu kaufen, gerade alle. Oh Gott, oh Gott. Mangas? Das sind ja nur 99. Nur <lacht>
0: 99, ja. Mhm. <lacht> ist One Piece inzwischen eigentlich in einem Stadium, wo es quasi zu Ende ist?
2: Nein. Der ähm, Manga-Card hat ja vor einiger Zeit gesagt, das war jetzt so die Vorgeschichte und jetzt geht es jetzt richtig los. Holy Shit. <lacht> jo. <lacht> sagt, bin ich auch am Lesen, aber da ist ja der Manga-Card leider verstorben. Da macht er sein bester Kumpel ähm, das in seinem Sinne hoffentlich ordentlich weiter. Kann ich auch sehr ja. empfehlen, wäre alles was Düsteres wirklich brutales und äh, also das ist wirklich heftig, heftiger äh, Kram, äh, aber kann ich trotzdem empfehlen. So, ja, sowas mache ja. ich auch gerne. Okay, cool. Wo ich hier gerade am Malen bin, ich habe alle meine, meine, meine GW-Farben habe ich umgefüllt in so eine Dropper-Bottles. Oh Gott! Und natürlich auch hier mit den ganzen ähm, Ag Agitator-Kugeln dazu und alles. Also ja. Ich frage mich tatsächlich, meine, ich bin der Meinung, dass Großteil der Community wirklich diese drop lieber mag als diese typischen GW-Pots. Oder wie ihr ja.
0: das? Absolut. Absolut ja. nein.
3: <lacht>
0: Weil ich frage Was? Ich,
3: Sven. Echt nicht? Nee, ich, ähm, ich habe es jetzt probiert. Ich habe das Problem, in mir verschimmelt immer die Feuchtpalette. Und dann kann das ich die Farben immer wegkippen. Das ist mir noch nie passiert.
0: Das ist mir auch noch nie passiert. Passiert mir
3: immer. Krass. Wenn ich. Ähm, durch durch äh, das Familienleben und ähm, durch die Schichtarbeit komme ich im Monat äh, in der Woche vielleicht so drei Abende zum Malen, wenn überhaupt. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie ein Wochenende die Dinger, also die Feuchtpalette auf dem Tisch stehen lasse und dann abgedeckt und alles, dann äh, zack ist sie am Montag, sie verschimmelt. Absolut ätzend. Okay. Und deswegen... Okay, Warst du
2: nicht im Kühlschrank? Kühlschrank? Nein. Achso, ich packe meine mal im Kühlschrank und da passiert deswegen nichts. Deswegen... Achso.
3: Nö, ich, ich habe die auf dem Tisch stehen. Äh, halt denk, auch versiegelt und ja. dicht und mhm. äh, mit Gummis drum und so, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, warum die immer verunreinigt ist, keine Ahnung.
2: Probier es mal im Kühlschrank, da passiert nichts.
3: Ja. Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt, äh, ähm, ich male ich hab... so viel Liebe aus, Bo jo äh, aus äh, ja,
2: Was? Ja, äh, ich,
1: ich habe so eine Feuchtpalette nicht und deswegen, ich, ich frage mich so, was hat das damit zu tun? Also, du musst das auf diese Palette drauf träufeln mit dem Drop. Mhm, und wenn genau. du aus AGW-Dingst, dann nimmst du einfach direkt die Farbe auf den Pinsel oder was?
2: Genau. Ah. Und du kannst halt, ähm, wenn du es aus so einem Dropper-Bottle rausmachst, kannst du es in meinen Augen besser dosieren. Also, gerade wenn du selber mischst, wenn du Farben anmischst. Genau. Oder ja. die verdünnen Wildsprache. Ich nehme einfach, nehm einfach
1: immer irgendwas äh, zum, zum Mischen so als, ne, also so aus dem Tuschkasten so ein Ding von meinen Kindern mm. oder sowas. Genau. <lacht> so ein uralt Ding habe ich halt zum Mischen. Und deswegen nehme ich halt auch die Drop Bottles viel lieber, weil da kann ich einfach einen Tropfen davon, zwei genau. Tropfen davon. Teilweise schreibe ich mir das sogar auf. Da habe ich so gedacht, boah, jetzt werde ich richtig nerdig, ne, dass ich mir das
3: Mischungsverhältnis aufschreibe. Ja, das ist ja bei mir genau anders, weil ich mische dich. Ich nutze immer die gleichen Farbton. Ja, ja, genau. Okay. Deswegen mm. bist du so
1: einer, der hat so ganz viele. Aber bei mir ist das halt bei diesen GW-Farben das äh, irgendwie immer so die Trocknen alle ein, weil ich so selten male wahrscheinlich. Ja, das hat mir tatsächlich ja. noch
2: nie passiert. Okay. Krass, ja. ne? also, was machst du denn? Das hatte ich tatsächlich <lacht> auch bei GW-Farben ganz oft, selbst wenn ich der Meinung war, dass ich die ganz fest zugemacht habe, dann waren die trocken irgendwann.
1: Aber auch also da schnell, glaube ich so ist so ähnlich wie bei Kinderspielzeugen mit den Weichmachern, die heutzutage nicht mehr drin sein dürfen. Ich habe das Gefühl, die alten Farben, die halten halt einfach viel länger. Ich habe mal irgendwas. Ist auch so. In ja. so einem Hobbyladen in, in Braunschweig. Ich weiß gar nicht, ob es den Stefan noch gibt. Comic Culture. Grüße gehen raus, falls es sich noch gibt. Äh, cooler Laden. Äh, da hat man einfach gesagt: Hier, die äh, die Farben hier, die wurden aus dem Sortiment genommen. Die habe ich noch hinten im Lager, als ich mal einen größeren Einkauf gemacht habe. Komm, nimm dir einfach mal drei Stück noch. So, und die Farben habe ich irgendwie immer noch. Das sind, glaube ich, noch so eckige GW. Ja, ach, ach so, da habe ich immer noch welche von. Ja. Die, die sind immer noch äh, flüssig. Ja,
2: okay, die habe ich auch noch.
3: Aber ich muss auch sagen, ich habe noch GW-Pöttchen von 2018, als ich damals wieder ins Hobby eingestiegen bin und die gehen auch noch.
2: Also, ähm, was bei mir nie ging, waren die ähm, Trockenfarben von GW.
3: Ja, die sind scheiße. Die, die habe ich einmal
2: benutzt und dann nach dem ersten Benutzen waren die sich gefühlt eine Woche später schon gummitastisch. Also da, da die hätte ich auf den Schule als Kaubi verkaufen können. <lacht> die nutze ich auch nicht tatsächlich. Nee, also mache ich auch nicht mehr.
0: Viele Aber schwören auf die, tatsächlich. Okay. Äh, ich habe bisher auch nur schlechte Erfahrungen gemacht damit.
2: Mhm. Gut, dass ich nicht der Einzige bin, weil ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich so doof bin, diese die, die, die Farbtippe zu benutzen und weil die mir immer eingetrocknet sind. Mhm. Aber wenn wir gerade bin, in diesem ja? äh,
3: Bereich sind, äh, ist das schon äh, frei in die Leber, Jan? Können wir damit schon starten?
0: Ich würde sagen, wir, le wir leiten einfach hier fließend über. Ja, genau. weil das Leber passt nicht gut
3: zum Thema. Ich habe nämlich mein Thema ist, ähm, ich bin sehr enttäuscht von Army Painter. Von okay. der kompletten po Produktpalette von Army Painter. Ich habe mir ähm, so Entgratungstools gekauft. Mhm. Und die sind einfach mal stumpf. Mit denen kannst du gar nichts entgraten, weil die einfach stumpf sind. Also kompletter Fehlkauf.
0: Okay. Und
3: dann habe ich mir so einen Knipser gekauft, der ist nach einer Woche kaputt gewesen. So ein blöder Knipser, weißt du, der Plastikknipsen so, er geht nach einer Woche kaputt.
2: Das ist schon äh, ziemlich schlecht, ja. ja. Und dann
3: ähm, habe ich ähm, mit Chris letztens drüber geredet. Ich habe nämlich mit. Army Painter White habe ich grundiert und dann wollte ich die äh, Figur anmalen und dann ist das, ähm, die Farbe ist abgeperlt, wie auf so einem Ölfilm.
1: Äh, das ist mir letztens auch passiert, auch mit Army Painter White und ich ja. habe gedacht, ich bin zu blöd.
3: Ja, und da musste ich 50 Mal rübergehen, bis das endlich gehaftet hat und das hat mich so angekotzt. Deswegen wollte ich das hier zum Stammtisch-Thema äh, mal machen, wie ihr darüber denkt, über Army Painter und die Produktpalette. Also ich bin absolut enttäuscht und ich werde mir nie wieder Army Painter Sachen kaufen.
1: Ich habe hab halt hab, gerade ja. äh, äh, die Speedpaints mir gekauft und bin da eigentlich zufrieden, weil ich halt auch einfach fürs Turnier schnell was Farbe draufbringen musste. Natürlich ist das irgendwie nicht, also ich habe sowieso nicht die größten Hobby-Skills, hätte ich jetzt so gesagt, ne? aber damit war ich eigentlich zufrieden. Bis auf halt dieses, ne ich habe mit Weiß grundiert, so wie man es machen soll. Und dann auch hat die Farbe nicht gehalten. Und ich habe immer noch gedacht, muss ich nochmal nachgrundieren. Habe ich da nicht genug grundiert, weil es halt auch äh, gedruckte Sachen waren, ne äh, die ich da bemalt habe. Ähm, nee, aber ansonsten war ich mit den Speedpaints eigentlich, also für, für meine Skills, war ich sehr zufrieden. Also äh, insbesondere mit dem Crusader Skin, das ist wo man so Köpfe und Haut halt mitmalen kann. Weil da mhm. kriegst du wirklich schon die Schattierung im Gesicht und die kleinen Falten und was die da so reinmodellieren, äh, tatsächlich schon mal mit uns raus.
2: David. Ich habe tatsächlich mit Army Painter null Erfahrung, weil ich ähm, seit ähm, ich male, mit GW-Farben male, habe jetzt nur durch dich, mir ähm, bin ich mal auf die ähm, von Scale Color gewechselt ähm, ein bisschen. Und? Also nur auf die, die beiden Metallic-Farben habe ich von denen bisher und die finde ich gut, die finde ich super. Aber habe ja. painter hab ich, kann ich leider meinen Senf gar nicht zugeben, weil, wie gesagt, ich bin da so ein äh, Fanboy von GW gewesen tatsächlich bisher immer, weil mir die Farben haben bisher immer das gemacht, was, was sie machen sollten. Jetzt besonders nachdem ich die umgefüllt habe, funktioniert die gut. Ja. Ich
0: muss sagen, ich habe bisher von Army Painter alles ausprobiert. Ähm, ich finde die äh, Speed Paints, die du ja eben auch erwähnt hast, Steffen, finde ich großartig. Ähm, für mich ist das die beste Kontrastreihe, äh, tatsächlich. Ähm, auch besser als die Speed Paints. Ich weiß, ich bin alleine mit der Meinung, aber für mich sind die wesentlich, wesentlich geiler. Ähm, die, die Army
1: Painter Speed Paints sind besser als Kontrast von GW, meinst du? Finde ich, ja. Ja, habe ich auch schon gehört.
0: Ja. Ähm, ich Also von den anderen, Es äh, klingt immer so dumm, wenn man das über sich selber sagt, oder diese, diese Influencer-Kollegen, äh, weiß ich aber, dass, dass, wir, dass wir relativ alleine damit sind. <lacht> ähm, äh, ich weiß auch, dass Chris das so sieht wie ich. Ähm, aber ich bin mit denen... Besser zurechtgekommen als mit, mit den Speedpaints äh, bei den Ex Express Colors. Die, bei den Express Colors nervt es mich einfach, ähm, dass die so, äh, so eine dünne Konsistenz haben. Also manchmal muss man mit denen halt zwei Schichten malen und dann brauche ich halt keine Kontrastfarben. Ähm, dann die Tools äh, kann ich nicht bestätigen. Ich nutze hier auch jetzt gerade in der Sekunde äh, ein Army Painter Tool, die habe ich seit Jahren, die sind nicht stumpf. Also vielleicht hast du tatsächlich eine Montagsproduktion erwischt, Sven.
3: Ja, aber bei allem von Army Painter kriege ich die Montagsproduktion. <lacht> das soll denn ja, das sein? ist ein
0: bisschen seltsam, ja.
3: Also, ähm, und auch meine Feucht meine Feuchtpalette ist auch von Army Painter, vielleicht schümmelt es deswegen. Hm.
1: Kann sein. Ja, ich habe so einen Clipper von Revell einfach, ne, so aus dem Spielzeugladen hier bei uns auf dem Dorf. Aber der tut auch seit Jahren seine Dienste. ne?
0: Ja, die Tools von Revell sind auch nicht schlecht, nur ich würde halt jedem strengstens davon abraten, die äh, Farben zu nehmen.
1: <lacht> nee, habe ich auch noch nie.
2: Ja. Das, das haben wir damals, also mein bester Kumpel damals und ich, haben, ähm, als wir in Fantasy gestiegen, eingestiegen sind, hatten wir nur die Revell Farben. <lacht> das sah wild aus.
0: Aber das, das gehört zu diesem alten Look noch dazu. Ich habe damals auch, als das Herr der Ringe-Magazin rauskam, das war ja mein Einstieg überhaupt ins Hobby, habe ich auch gedacht, ja, warum sollst du denn hier die Farben von Games Workshop kaufen? Die sind ja viel teurer. Ich nehme einfach die von Revell, die sehen genauso aus. Spoiler, nein.
2: Das Lustige war, <lacht> wir, hatten, wir hatten ja nicht mal denn ordentlich viele verschiedene Farben, weißt du, da hatten wir irgendwie so, so ein paar Grundfarben, so ein bisschen rot, ein bisschen blau. Und ich hatte, genau. auch ich hatte damals chaos und wollte halt die Barbaren bemalen, die haben halt viel Haut. Ja, ich als 14-Jähriger 5, habe dann gesagt, ja, weißt du was? Ähm, dann haben die halt blaue Haut, die sind Kaspar waren, die kommen aus dem Norden, die sind halt blau gefroren. <lacht> das ist auch die Schlimmste. So. so. <lacht> so. <lacht> also grauenvoll, die sind mittlerweile auch schon übermalt worden von mir. Aber ja, so fängt man halt an. Ne? Ich finde es das gut, dass du die überhaupt noch hast.
1: Ja gut, ich, aber nicht. im Prinzip habe ich bei 40 K mit den Orks ja auch so angefangen. Ne? Also da brauchte ich brauch die halt grün, so. Dann habe ich mir halt irgendwie so ein paar Grundfarben gekauft und habe das so ein bisschen gemischt und habe dann irgendwie so mit Schwarz-Weiß-Muster so ein paar, ein paar hier Schachbrettmuster gemacht und irgendwie mit Lederbraun und gut ist. ne
3: Und Rot, hm.
0: natürlich
1: Rot. Ist klar, muss ja schnell sein. Ja, ja
0: klar. Ich habe mal gesehen, wo ich mich auch zu inspirieren lassen habe, dass jemand seine Orks lila gemalt hat, also der hat einfach nur Bases hingelegt, gestaltete. Weil jeder weiß, dass lila unsichtbar ist.
1: Habe ich, hab ich, letztens auch. Irgendwie. Ich habe, ich hab auch noch so eine so eine Box äh, Kommandos nicht zusammengebaut und da habe ich genau so ein Foto im Netz gesehen mit jemandem, der einfach nur lila Punkte auf Bases gemacht hatte.
3: Genau. Hier sind meine
1: neuen Kommandos.
0: Ja gut, kann man auch machen. es ne? gibt auch noch Promo-Punkte. Ja. Ähm, ja.
1: Darf ich so auf auf ein Turnier gehen? Meinst du?
0: Äh, wenn die, wenn das lila drei verschiedene lila Farben hat auf dem Base, dann schon. <lacht> Und schattieren, nicht vergessen. Okay. Ähm, ja, Sven, fühlst du dich äh, ausreichend äh, verdiskutiert über Army Painter oder möchtest du noch ein bisschen drauf eintreten?
3: <lacht> nee, also ich habe, wie gesagt, für mich entschieden, ähm, jetzt erstmal Abstand von Army Painter zu nehmen, weil ich absolut immer enttäuscht war.
0: Ja. Also auch die Airbrush Range finde ich großartig von denen. Ja, die habe ich gar nicht
3: ausprobiert. Also bei meinem Glück verstopft die die Düse oder so.
0: Ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, kommen wir zu Steffen. Steffen, was hast du für ein Thema? Also du hattest ja auch da schon wieder mit Superlativen äh, geworben. Von wegen, Alter, mein Thema, da werdet ihr noch in zehn anderen Stammtischen drüber erzählen. Das äh, ist ja auch, auch noch ein bisschen
2: ey. Äh,
1: jetzt habe ich gerade ganz kurz hier ein kleines technisches Problem. Tut mir leid. Kann jemand äh, anders erstmal?
0: Ja. <lacht> um, äh, <lacht> das ist die Superlative. Das ist die Superlative, das technische Problem. Mhm. Ähm, dann, David, hol mal dein Thema raus, bevor ich mit meinem komme. Meins, meins wird
2: eine, eine Sad-Note haben. Deins wird eine Sad-Note haben. Ja. Ähm, wie steht ihr zum Thema Bemalpflicht auf ähm, Turnieren tatsächlich? Oh, gutes Thema. Ähm, ich persönlich hätte es gerne, wenn mehr bemalt wird auf Turnieren. Ich sehe jetzt ein, dass man jetzt nicht sagt, ja, jeder muss jetzt hier ähm, komplett mit Edge Highlights und sowas gearbeitet haben. Aber mich, äh, st ja, ich sag mal, mein, es stört ein bisschen mein Empfinden, wenn ich das spiele, und dann sind die ähm, teilweise noch komplett grau oder haben nur eine Grundierung drauf. Und das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war, dass die dann halt nur so wobblig auf ihrem Basis standen. Und das sind so Sachen, wo ich sage: ach, stört das Spiel an sich nicht, aber irgendwie ist es nicht schön anzusehen.
0: Das war die Armee von meinem Gegner ja, auf dem Turnier. Genau. Ja. Ähm, bin ich bei dir. Ich kann das überhaupt nicht ab. Äh, ich bin, also für mich ist auch immer so, mein, eigener, mein eigenes Credo ist immer gewesen, wenn ich auf dem Turnier fahre, dann mit einer bemalten Armee oder gar nicht.
2: Genau. War bei
0: mir auch mal äh, so. Genau, und das Feedback, was ihr uns gegeben habt, ähm, vom, vom Age of Sigma Turnier, da hatten wir ja keine Bemalpflicht, war auch, dass die Leute gesagt haben, ganz ehrlich, ein Großteil der Leute ist mit unbemalten Armeen gekommen, das war scheiße. So. Und dementsprechend haben wir jetzt auch eingelenkt und haben gesagt, okay, pass auf, es wird eine Bemalwertung geben, jeder, der voll bemalt kommt, kriegt Bonuspunkte am Ende des Turniers. Und das finde ich auch einen guten Weg. Ja. Ähm, aber, ja, es gibt auch Leute, die sagen, nee, will ich nicht, weil ich will Meta-Armeen spielen.
2: Ähm, und genau deswegen finde ich so bemerklich cool. Ja. Weil, weil ähm, ich habe da echt einen, einen leichten Hass gegen diese, äh, gegen die Metaspieler, die es ja nicht auf die Reihe kriegen, ihre Armeen zu bemalen. Weil die dann jedes Mal switchen, ah, es ist das gerade Meter, jetzt ist das gerade Meter, jetzt ist das gerade Meter. Wo ich sage, ja, ich weiß, jeder nimmt sein Hobby anders wahr. Aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, da habe ich echt, da fehlt mir die Toleranz. <lacht> zu sagen, äh, auch die dürfen so machen. Das ist echt ein großes Problem für mich.
1: Also ich würde da einen anderen Aspekt gerne anführen, mhm. ähm, aber auch eigentlich deiner Meinung sein. Und zwar, ich finde es halt auf dem Turnier schon besser, wenn es bemalt ist, einfach weil ich die Armee des Gegners vielleicht nicht so gut kenne und dann besser erkennen kann, was hat denn der da gerade in der Hand?
2: Das kommt mhm. auch noch dazu. Das, also das
1: kommt halt auf jeden Fall dazu. Ich bin sonst halt irgendwie, wie gesagt, ich habe auch Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie mit, also schwarz grundiert habe ich immerhin, ja, also, also mit grundierten Modellen halt auch bei mir zu Hause im Keller gespielt, ne, und ähm, ich muss sagen, ich finde es total gut, dass ich da jetzt mal gezwungen werde, meine Armeen zu bemalen. Klar, ich bin jetzt nicht der beste Maler und ähm, ich hatte das vorhin so gesagt mit mal eben schnell mit Speedpaints drei Farben drauf, tatsächlich waren es dann doch mindestens fünf, haben, ja. ne? also, wenn ich dann <lacht> anfange so und ich weiß noch, letztes Jahr, als ich die Terminatoren das erste Mal fertig gemacht habe, da habe ich dann auch noch Decals drauf gemacht und so weiter, ne? damit es ein bisschen, ein bisschen schick dann schon ist irgendwie, selbst wenn ich jetzt nicht der beste Maler bin. Ja, das ähm, muss man doch gar nicht sein Genau, aber ich finde es halt auch hart, zum Beispiel, oh, ich habe das bei, bei Goonhammer letztens gelesen, ne? also diese großen Internetseite, die ganz viele Turniere genau. Turnierreports schreiben und so, ähm, da ging es um diese Desolation Marines, ähm, die jetzt neu rausgekommen waren und da gab es halt irgendjemanden, der hat die halt schon gespielt, obwohl die quasi noch nicht draußen waren oder das Turnier war quasi am Release Date oder so. Und das war halt irgendein ne, ne Content-Creator oder frag mich nicht, wo er die her hatte, ne? aber es war ganz klar, die waren fertig bemalt obwohl sie eigentlich erst an dem Tag rausgekommen sind oder den Tag vorher oder so. Weißt du? So. Und deswegen war es so völlig klar, dass der Typ das halt einfach komplett ausgenutzt hat, dass er halt irgendwie von GW die als Pre-Release bekommen hat. Und da, finde ich, muss es ja irgendwie andere Grenzen geben. Ne? Fällt mir nur zu dem Thema ein.
2: Ähm, da gibt es ja oft die, die, die Grenze, also bei den meisten Turnieren sehe ich das tatsächlich so, dass die dass die sagen, ähm, dass nur Armeen zugelassen werden, die auch eine aktuelles Fakur haben. Und das finde ich persönlich auch sehr gut, weil es hat man bei GW Nummer mal einfach, dass ein Bettelton kommt neu raus und dann sind die entweder overpowered oder total äh, Übersetzungsfehler oder sonst was für Schreibfehler drin. Das kommt ja leider regelmäßig ja, ja. vor und deswegen finde ich diese FAQ-Regelung gut, dass sie sagen, nur mit aktuellem FAQ wird eine Armee zugelassen. Das heißt, selbst wenn an einem Tag X kommt eine Armee raus, am gleichen Tag ist ein, ist ein Turnier, kann der nicht mit dieser Armee auftauchen. Das finde ich persönlich super gut.
1: Ja, genau. Also es war jetzt halt nur eine Einheit, die mhm. jetzt neu rausgekommen ist, die halt im Space Marine Codex nicht ah, okay. drin ist. Äh, und dann haben sie kostenlos das PDF zur Verfügung gestellt, ne? Aber, ähm,
2: ja. Ja, klar, das ist natürlich immer ein bisschen gemein, wenn man dann halt so einen Vorteil hat, ne? Aber ist ja zum Glück der, der Einzelfall.
1: Genau, aber ich bin halt auch pro, äh, pro, pro Bemalung auf Turnieren. Ich finde es halt nur, ähm, also die einzige Ausnahme meiner Meinung nach müsste es geben für knappe Spiele, weil ich will auch nicht ein Spiel gewinnen, weil ich bemalt habe und er nicht.
0: Gerade das finde ich äh, finde ich den Punkt, wo ich sagen würde, genau deswegen ist eine Bemalwertung da, weil ein Spieler hat dann, was weiß ich, noch 30, 40, 50, 100 Stunden in seine Armee gepackt, damit die schön aussieht und der andere Spieler halt nicht und sowas sollte dann belohnt werden. Also da bin ich tatsächlich komplett anderer Meinung. Ja,
3: finde ich auch. Ähm,
1: ja, nee, ist ein gutes Argument, auf jeden Fall. Ja. Bislang habe ich das immer so gesagt, so, oh Mensch, wenn es knapp wird, oh, ich will jetzt nicht ihm den, ne, also ich will mir jetzt nicht den Sieg erschleichen, sozusagen, mhm. aber ihr habt ja. natürlich vollkommen recht.
2: Weil ja. es ja nicht erschlichen, du hast ja halt wirklich Arbeit reingesteckt. Und selbst, selbst, wenn man jetzt nicht der beste Maler ist, ich meine, es gibt immer einen besseren Maler, Und ähm, aber trotzdem reicht es ja schon auf, wenn, aus, wenn du diese drei, vier, fünf äh, Farben drauf hast. Du siehst ja meistens aus einem halben Meter Entfernung oder lass 30 Zentimeter Entfernung sein. Dafür sieht es dann immer schon gut aus.
3: Ja. ja. Ich bin auch komplett die, für die Bemalpflicht. Was ich nicht ja. mag, ist, wenn im privaten Rahmen, äh, wenn Listen getestet wird, dass da auch noch drauf bestanden wird. Ja, gut, das wäre ja.
1: Das
0: ist
3: ich gucke in deine schon. Richtung, André.
2: <lacht> also, das, nee, das, das wäre auch, wär auch für mich, für mich nee. zu viel.
1: Nee, genau. Also, so, also, bei unseren Trainingsspielen handhaben wir es halt auch, wenn wir sagen, wir testen jetzt Listen für ein Turnier, dann geben wir uns immer die 10 Bemalpunkte schon. Obwohl wir eventuell sogar geproxt haben mit irgendwas anderem. Ne?
2: Ach du, weil ja, bei, bei Listen-Tests, da, da ähm, kann man meinetwegen auch eine Base hinstellen und sagen: Hier, ich möchte mal die, das Modell testen, bevor ich es mir kaufe. Ja. Ähm, und ja. ähm, dann kann man das äh, für so ein Bio- und spiel durchaus mal machen.
0: Das funktioniert bei Inter-Sigma, das funktioniert in der Regel nicht bei 40K, weil bei ah, 40K okay. brauchst du die exakten Maße von den Modellen, weil ähm, die Deckung und Sichtlinien davon abhängen.
3: Ja, du hast auch viel
2: mehr Gelände auf dem Tisch.
0: Ah, okay, okay. Also in der Regel ist es schwer, überhaupt Sichtlinien zu ziehen und wenn, dann müssen die halt super exakt sein.
2: Hm. Ah, Interessant, wenn man was für dann sehen wir. also ich sag gar nicht um Ja, ich weiß schon, dein Hass gegen, gegen ja, Schussregeln. Genau, okay. genau.
1: Das war ja früher bei Fantasy auch immer so, da haben wir auch irgendwie gesagt, ach, stellen wir hier noch irgendwas hin? Och nee, komm. Und dann offene Feldschlacht, Rums.
0: Echt? Okay, nee, sowas gehört für mich immer dazu.
1: Ja, also hatte mal einer irgendwie einen Turm und dann hatten wir auch so ein bisschen Moos, hatten wir dann irgendwie noch so einen Wald und das war's. Und deswegen, ja. ich finde, also das ist einer der Gründe, warum ich so gerne 40K spiele, ne, also mit diesem, dass du dir so ein, und tatsächlich auch jetzt in der aktuellen Edition, wo Geländer so wichtig ist, das finde ich so cool, dass du da so einen Stadtkampf quasi simulierst. Ja, mhm. das
0: gefällt mir auch. Was ich, was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass es eigentlich nur darauf hinausläuft, dass du zwei oder drei äh, Geländetypen baust und den ganzen Rest gar nicht. Weil, ähm, halt sowas wie Pipelines, sowas wie
1: mhm.
0: äh, keine Ahnung Kisten sowas wie dieses Mechanikum Gelände die sind einfach völlig egal fürs Spiel
1: ja beim, beim Kompetitiven vielleicht ne aber
0: ja gut klar also ich gehe halt immer mit meiner Filterblase daran und ja, ja. sind wir ehrlich in Hildesheim gibt es eigentlich nur kompetitives 40k oh, ja okay
3: <lacht> ähm,
0: ja hm. genau ja was ja, ist, ist ein gutes Thema gewesen muss ich sagen Jetzt aber. Oh, Bist du oh, bereit? Oh,
2: danke, danke, danke.
0: Hast du dein Thema jetzt da? Das ich, kann
1: ich du, anpassen, du alles bin da. ich. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ja also ich, ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt. Ich hatte mir irgendwie eins, zwei, drei Themen zurechtgelegt und jetzt sind die alle schon besprochen worden, weil irgendwie...
3: Hast du auch so einen Hass auf Army Painter? Nee. Ähm, <lacht> <lacht> Also tatsächlich könnte man dann
1: als Thema nehmen, die Release-Politik von GW, ne? Also, oh, weil, oh das ist
0: ein hervorragendes Thema. Oha, ja
1: also so ein Quatsch, was die ja. jetzt heute schon wieder gemacht haben. Also wirklich, nee, deswegen, ich hatte eigentlich gedacht, Mensch, wir können uns über das, das Modell des neuen Löwen unterhalten oder so, ne? Da habe ich so gedacht, so Mensch, ne? Äh, und ja. äh, eigentlich ist das heute ein gutes Thema, weil er heute rausgekommen ist und einfach um 12.01 Uhr, glaube ich, war der Server zusammengebrochen und um 12.03 Uhr bekam man dann den Bildschirm äh, nicht mehr lieferbar. Ja. Yeah. Also das, das
3: ist ja irgendwie. Warum? Ich verstehe ja, Dann es haben gar die Leute nicht. aus Frust, haben sie Dante gekauft. Ja, aber, aber, aber warum?
0: Ausgerechnet Sven Stante haben die gekauft. <lacht> Echt, warum machen die einen
1: so einen Mist? Ich meine, der Brexit ist doch jetzt auch schon irgendwie ein Jahr her und die müssen doch irgendwie das mal langsam auf die Kette kriegen. Und das hat mich halt auch bei den World Eaters so genervt. Also eigentlich wollte ich ja World Eaters äh, schon, schon jetzt gespielt haben lange. So, ja, ne? so, weil ich äh, irgendwie, ja, dieses, dieses, äh, verkornte Chaos Space Marines einfach irgendwie cool finde und Nahkampf ist eher meins als Fernkampf, muss ich so sagen. Und äh, deswegen hatte ich halt auch irgendwie im Dezember, Januar dann angefangen, irgendwie was mit sammeln und ähm, in Ermangelung der Modelle habe ich dann halt einfach normale Chaos Space Marine Legionäre halt gebaut und bemalt und habe dann auch den Dämonenprinzen aus der Slaves to Darkness Box dann schon mal geholt, ne? habe das mit jemandem geteilt, der von Age of Sigma spielt und dann hat das ja so ewig gedauert und ich, ich verstehe es nicht also was bis heute hat, ja was hat das denn auch für einen für den wirtschaftlichen hat das doch auch keinen Sinn. Also man muss immer, man, es gibt ja immer die Leute, die sagen, ja, du musst immer überlegen, gewesen Wirtschaftsunternehmen. Ja, aber wenn ihr uns anfixt und dann können wir eure Modelle aber nicht kaufen, dann greifen wir doch eh alle zum 3D-Drucker.
0: Ist so, ja. Ähm, wir haben heute drüber gesprochen, lustigerweise. Ähm, von daher habe ich die Zahlen relativ präsent. Am 24. Januar wurde äh, die Comet Patrol für die World Eaters angekündigt.
1: In a few weeks, ne?
0: In a few weeks. Ja. Und wir haben heute den 15. April. Wir gehen steil auf den Mai zu. Ja. Nix.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt meine Liste auch. Genau. Und das ist ja, halt ja. Diese, die Turnierliste für die World Easers. Die habe ich halt jetzt auch so gebaut, dass ich halt einfach diese, diese Chaos-Legionäre als Kornberserker spielen werde. Zehn Stück, also zweimal fünf. Und dann habe ich mir jetzt halt nochmal eine Box Kornberserker gekauft und den Lord Invocatus. So. Ja. Damit ich halt jetzt diesen Lord habe. Und halt, dann habe ich jetzt insgesamt äh, 20 Berserker. Das reicht mir aus. Auf diese Jackals aus der Box verzichte ich halt eigentlich. Aber eigentlich hatte ich die ganze Zeit halt gesagt, okay, ich kaufe jetzt erstmal nur den, Co den Codex. Das war ja auch schon eine... eine ja, ja. Ne? ja. Also der Codex, okay, ist noch tolles Artwork dabei und so. Aber die Data Cards, alter Schwede. Ja, ich habe noch... Also das war eigentlich der Punkt, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, das war der Punkt, wo ich... Ähm, den großen Backup-Plan bei Steady für euch abgeschlossen habe, weil ich gesagt habe, da investiere ich einfach viel besser mein Geld ins Hobby, <lacht> als dieses Skatblatt zu kaufen. Es waren ja tatsächlich 32 Karten, wie in einem Skatblatt, für 20 Euro. Ja. Und davon kann man noch nicht, kann man die Hälfte gleich wegschmeißen, wenn man halt nicht die Army of Renown spielen will.
3: Richtig. Und ja. wenn die 10. Edition rauskommt, kannst du sie wegwerfen.
1: Ja, ja, genau. Und das, und das ist jetzt der Punkt, wo ich mich so krass drüber ärgere. Also nicht nur, dass das komplett rausgeschmissenes Geld war, sondern dass jetzt sie äh, zwei Monate später auch noch sagen, so, und jetzt kommt die zehnte Edition und wir wollen übrigens einen Clean Cut machen. Wobei ich ehrlich gesagt den Clean Cut eigentlich gut finde. Ich auch. So, damit, damit alles gelevelt wird und alles auf Null gesetzt wird. Ich glaube, dass das ist wieder notwendig, so wie 40K sich aktuell entwickelt.
2: Auf der ich anderen ich auch Seite heute. war das, war das Balancing da schon...
1: Genau, also das Balancing war schon ganz gut. Ähm, man sieht ja, dass an den Turniersiegen, ne, dass das durchaus unterschiedliche Fraktionen sind und nicht nur eine Fraktion immer oben ist. Aber, ja. Aber trotzdem, wenn man eine neue Edition macht, finde ich, ist es auch sinnvoll, einfach alle Kodizes zu streichen. Trotzdem ist es halt scheiße.
0: Ja. Ähm,
1: scheiße darf man sagen, oder? Naja. Scheiße darf man sagen. Okay, gut, danke. Ähm.
0: <lacht> ich, ich das Ding, was mich bei den World Eaters so nervt ist ähm, sie bringen diese Combat Patrol, die haben sie ja schon seit Ewigkeiten angekündigt in dieser Combat Patrol sind quasi alle Einheiten drin, die du für deine Armee brauchst <lacht> außer die Eightbound ähm, ich meine, ist jetzt auch nicht so schwierig, weil die World Eaters haben gefühlt vier Einheiten ähm, warum? So, also für mich ist das einfach dieses Kalkül dahinter. Ja, wir wollen, dass die Leute die Boxen einzeln kaufen, bevor sie hier einen fetten Discount auf alles kriegen, weil der Discount ist tatsächlich sehr, sehr gut in, bei, bei der Combat Patrol.
1: Also ich glaube, bei der Combat Patrol mittlerweile, die haben die zwar angekündigt, aber sie haben, sie, sie haben nie das geplant, dass sie die in der neuen Edition noch rausbringen. Sondern, dass sie die gleich für die zehnte Edition rausbringen, wo es ja dieses neue Combat Patrol-Format geben wird. Wo auch schon Wirklich? viele, viele Content-Creator auch schon gesagt haben, wahrscheinlich werden alle Combat-Patrols nochmal überarbeitet, die es gibt. Also wahrscheinlich ist das das neue Format, was wir da gesehen haben. Weil ich habe gleich gedacht, halt irgendwie jetzt mit meinen Armeen, die ich spiele halt, ne, diese World-Eater-Combat-Patrol stampft doch diese acht Modelle Dark Angels, die in der in der Combat-Patrol drin sind, total ein.
0: Ja, so, also Man muss auch dazu sagen, dass die von 40k, die, gerade die ersten, die waren nie gut. Ähm, gerade die Space Marine Boxen sind richtiger Schmutz gewesen, ähm, in der Regel.
1: Ja, ist einfach total schade, ne? Also du hast bei den Space Wolves irgendwie, hast du da diese Morkai-Dudes da, aber im Prinzip sind es normale Reaver und, äh, und einen Invictor Tactical Warsuit oder so. Also da waren einfach keine legionsspezifischen äh, Einheiten dabei. Das fand ich ja halt so schade, ne?
0: Ja. Yeah. Sven, hörst du uns, ne?
1: Sven ist gerade irgendwie nicht mehr da.
3: Ich mach mal Stopp. Also ich finde, ja. ich finde ja, das ist, ähm, GW wird ja immer so viel, so ein großer Masterplan zugerechnet. Das, das glaube ich einfach nicht, weil ähm, ich, ich glaube, GW stolpert einfach nur vor sich hin, weil gerade echt viel ähm, gemacht wird bei denen. Äh, hier neues Werk hochziehen, da irgendwas machen, da irgendwas in die Wege leiten und dass dann so eine Box einfach mal hinten runterfällt und dann einer vergessen hat, die einzuplanen für irgendwelche kommenden Releases, kann ich mir das schon vorstellen.
1: Ja, kann auch sein. Also, ich ja. hatte halt jetzt bei dieser Combat Patrol für die World Eaters hatte ich das in den letzten Wochen einfach, ähm, war das so mein Gedanke gewesen. Vielleicht haben sie die nie geplant für die neunte Edition, sondern gleich für die zehnte als erste von den neuen Combat Patrols sozusagen, dass sie einfach geplant haben, die alle zu überarbeiten. Und das ist halt die erste vom neuen Format.
0: Möglich. Gefällt mir aber nicht. Also ich hätte die gern zum Start gehabt von der Armee, aber...
1: Ja, schön. das wäre schon schön gewesen. Oder es gibt ja aber auch... Wo waren das? Ich glaube, im Space Marines Codex? Du hast ja immer diese äh. dieses eine, eine Seite Combat Patrol. Und da ist immer die ja. Combat Patrol drauf. Und ich meine, in irgendeinem genau. Codex gibt es ein Foto... Von so einer Combat Patrol und die ist nie rausgekommen.
0: Uff, das weiß ich nicht. Das, das müsste ich jetzt. Müsste ich passen, das kann ich nicht sagen. Hm. Also, lassen wir es mal so stehen. Wir glauben dir einfach.
1: Das ist es für Vanilla Marines, dass diese Combat Patrol Vanilla Marines nie rausgekommen ist.
0: Ja, Games Workshop will ja auch, dass du primaris kaufst. <lacht> ähm, ich ich hole
1: mal schnell meinen. Ich, ich habe meinen Codex hab tatsächlich hier noch. Ne? so in Ja,
0: und ähm, ich finde es halt krass, dass sie halt immer versuchen, den Leuten mit dem Dampfhammer diese Primaris Marines einzutrichtern. Und ähm, ich finde, bei vielen Orden passen die einfach null. Gerade bei Blood Angels, bei Space Wolves, Dark Angels vielleicht noch ähm, oder bei der. Ähm, äh, na, wie heißen sie? Bei White Scars. Da passen diese Primaris-Marines meiner Meinung nach einfach nicht. Und, äh... Herrgott, wenn die Leute normale Marines spielen wollen, dann gebt ihnen die doch bitte. So, ne? Dann macht doch neue Modelle dafür. Sanguinary Guard, Wolfguard. oder hier die, oh Gott, wie heißen die denn? Die, ähm... Die Wolfsreiter, Thunderwolf-Kavallerie. So, das ist Space Wolves, das schreit Space Wolves und doch nicht irgendwelche Dudes, die einfach eine Kette umhaben. Also bitte.
3: Wie ist das in der Horus Heresy mit den Old Marines? Ähm, haben die primares Ausmaß oder sind das normale alte Marines?
0: Die sind fast primaris Größe. Die sind ähm, ein Ticken kleiner. Ich meine, das ist ähm, so ungefähr so groß wie die äh, Chaos space marines okay. die, die aktuellen.
1: Also die, ähm, die haben vor allem die Charaktermodelle größer gemacht. Ne? In der Age, Age of Darkness-Box. Die beiden, genau, ja. äh, die beiden äh, Captains sozusagen, die sind ein Tucken größer, genau, also weil da hatte ich mir dann Alpha Legion äh, Schulterpads drucken lassen, <lacht> erst in Standardgröße und dann so, äh, nee, das geht nicht, so, <lacht> genau, und dann hatten wir so, ähm, ich glaube, das ist sozusagen 110% oder so hatten wir dann beim Drucken gemacht und dann ging's, also ah, ja. 10% größer die Charaktermodelle als der Rest der Einheiten. Aber dieses ja sowieso, dieses ähm, Size Creep oder wie das heißt, ne? Also die werden ja sowieso immer größer. Die ganze Zeit, ja. die Modelle. Also ich aber auch
0: geil, finde, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich habe noch einen alten irgendwann bei eBay irgendwas, irgendwas gekauft und dann hat der Typ mir da halt einfach noch einen Chaplin mit reingelegt aus Zinn. Und er ist halt einfach mal halb so groß wie so ein primares Chaplin. Ja. Ne?
2: Da mal einer von euch zufällig noch einen alten ähm, Trock, den Trockkönig? Oh, das ist eine gute Idee. Weil ich äh, suche seit Ewigkeiten an und will halt auch keine 200 Euro auf eBay ausgeben. Aber ich glaube, da werde ich, werd ich traurig sein.
0: Liebe Community, wenn da, es da draußen jemanden gibt, der noch einen Trock, den Trockkönig, äh, den Trockkönig, mein Gott, hat, äh, dann. Schreibt uns doch gerne ich oder schreibt David einfach im Discord an.
2: Ich würde mich erkenntlich zeigen. <lacht> ja. Vielen Dank.
1: Ja. <lacht> also, falls noch jemand einen Angron für mich hat. Nein. nein. <lacht> <lacht> Dante. Ich suche ich einen Dante. <lacht> <lacht> ich suche <ich lacht> einen Angron in der, äh, im Gussrahmen noch. Weil Ach, mein
0: zweit Angron, ja, den habe ich hier noch liegen, stimmt. <lacht>
1: <lacht> nee, aber auch so dieses, ne, man bestellt irgendwie was erstmal wild los, weil man weiß, dass das alles scheiß Lieferzeiten hat ähm, und dann habe ich halt so kapiert, so, okay, in der Art, wie ich die Dark End, äh, die, die, die World Eaters spielen will, äh, werde ich wahrscheinlich eher ohne Angron kompetitiv spielen. Will.
0: Das hast du ja bei Marc gesehen auf dem Turnier, ähm, ja. dass Engron halt einfach die Liste bremst, leider Gottes. Ja. Obwohl das ein saugeiles Modell ist, aber er hat selber gesagt, für die 380 Punkte kriegte er halt, ich glaube noch drei, Einheit, ja, drei Einheiten äh, Exalted Aidborn mit rein und die sind halt einfach fünfmal so stark, ne?
1: Die sind mega. Ja. ja. Oder ähm, oder drei Einheiten Kornberserker. Ja, genau. Die die halt also die sind Standardeinheiten, die haben Obsack, die können Banner setzen und so weiter, ne? also so genau. können alles mögliche machen und zerschnetzeln halt ja auch noch den Gegner ganz ordentlich
0: ja. ja Es war ja schon immer so, dass das Ding warum Primarchen halt eigentlich nice to have sind, aber mehr nicht
1: Ja, too many eggs in a basket sagt man ja so ne? bei, Ja, genau Bei meiner World Eaters-Liste, die ich jetzt gerade mache, ähm, ich spiele dann mit zwei War Dogs noch Also Chaos Knights als Unterstützung, um so ein bisschen was äh, über Fernkampf aufmachen zu können und schon mal in der Schussphase schon mal vielleicht ein, zwei Blutpunkte zu bekommen.
0: Genau, die habe ich auch ähm, ja.
1: Habe ich dann noch mal überlegt. Und ich hatte bislang auch noch einen Chaos Land Raider drin, weil ich den Widerstand 9 und die Soul Shatter Last Cannons eigentlich auch gar nicht so verkehrt finde. Ja. Und dann habe ich überlegt, Moment, ich streiche einen von den zwei War Dogs und den Land Raider und mache daraus einfach einen Spartan. Weil ich habe ja den Spart ja, und das passt ich auch. Punkte, punktemäßig, passt das komplett. Aber auch da denke ich, okay, dann hast du halt so ein Transportfahrzeug, das zwar acht Laserkanonen dabei hat, was ganz geil ist, und dann hat es 25 Modelle Transportkapazität oder halt die Hälfte an 8-Bound. Ähm, aber das ist halt auch einfach irgendwie, dann, dann fahren da irgendwie fünf, sechs es ist nicht Über mal die 600 Hälfte. An Punkte, äh, durch die Gegend auf einem so einem kleinen Spot und dann.
0: Ja, es ist aber nicht mal die Hälfte an Aidbound tatsächlich, weil GW hat vergessen, den zu irratieren.
1: Ja, habe ich auch gesehen, ja, ja.
0: <lacht> ja, ich gehe davon aus, dass das noch kommt, aber aktuell könntest du 22 Aidbounds da drin mitfahren lassen. Was halt die komplette Apokalypse übers Feld fahren ist, quasi. Ja.
1: Ähm, und dann. <lacht> So, ja, ne.
2: ja. Wenn wir gerade am, am GW-Flame so ein bisschen sind. Äh, ja. Wie sieht es denn bei 40k aus? Ähm, sind da auch noch so viele Modelle aus den 80er-Jahren? oder äh, Sehr, sehr <lacht> viel mehr als bei, bei Age of Sigma. Es nervt, oder? Ja. Es ist, es ist ja auch so, 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 so eine Achilleshase von mir, wenn ich so mir so die Modelle angucke und denke, hey so, Leute, ihr habt schon jetzt, also gerade Age of Sigma ist jetzt seit, ähm, ich glaube, acht Jahren draußen.
0: Ja, ungefähr.
2: Und da sind immer noch Modelle aus Fantasy-Zeiten, aus der siebten Edition oder sonst was, wo ich denke, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr seid ein riesiges Unternehmen, habt Druck, ihr habt Möglichkeiten, neue Sachen zu machen. Und dann kriegt ihr es nicht hin, einfach mal durch die Bank weg die Armeen mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ja. Aber gut, dass bei 40k noch schlimmer ist. Das ist nicht beruhigend, aber interessant. Das
0: ist sogar noch eine ganze Ecke schlimmer. Alter, Alter.
2: Ähm, ja.
0: Man kann, man kann vorsichtig von Liebhabermodellen sprechen. Mhm. Ich sage, äh, sie haben keinen Bock. Also gerade, äh, ne, ich, ich spreche hier, glaube ich, für alle Elderspieler auf der Welt. Ich, ich wollte gerade sagen, Herr Elder ist, Gott. Ne?
2: Ja. Ja. Dann warte ich noch zehn Jahre, dann bin ich auch ein Liebhabermodell. Bin ich nicht alt, sondern äh. bin ein Liebhabermodell, so. Genau.
1: Sind wir das nicht alle Liebhaber? Habe Entschuldigung, aber <lacht> <das ist wieder.
2: lacht> So, wir sind wieder beim Slanisch-Podcast. Einen schönen genau. guten ja. <lacht> Abend.
0: Jeder Podcast ist ein Slanisch-Podcast, man muss es mhm. nur drauf anlegen. Ah. Ähm, nee, ist absolut richtig. Ähm, ich. Äh, also, gerade Elder sehen einfach so schrecklich aus, teilweise. Und ich begreife es nicht. Warum? Ja, sie ähm. haben da halt
1: eher neue, also damals, als mein Kumpel noch 40K gespielt hat und Elder, da haben sie ja damals diese Wraith Geschichten dann irgendwie gebracht. Ne, Da gab es diesen fetten Wraith Knight, diesen Phantom. -Diskinder.
0: Der ist geil, ja. Der ist wirklich geil. Und
1: dann gab es diese, äh, auf den 40mm Bases, die Phantom Garde oder wie sie dann hieß. Also da haben sie halt so ein paar neue ja. Sachen rausgebracht. Aber sie haben halt nie die alten, normalen Ranger oder diese normalen Standardtruppen haben sie halt nie überarbeitet, ne? Zumal die echt cool, cool
2: aussehen Spider. könnten. Die könnten echt super aussehen.
1: Ja.
2: Zur Info
0: äh, für dich, David, weil du ja wirklich nicht drin bist in dem Thema. Äh, ein Teil der Elder-Range ist älter als wir. Uff. Das Und ist alt. ein Teil, meine ich, fast ein Drittel. Das ist, das ist alt.
2: Ja. Meine Güte. Ja,
3: ja, ja, ja.
1: Aber dann kannst du halt immer noch sagen, trotzdem performen die halt kompetitiv immer noch ganz gut, ne? ja, gut, also die, die, die Modelle so, dass ändern ja nicht so. Man immer sagen. nur das neueste Modell kaufen ja. musst. Du musst es halt rebasen, meistens. <lacht> ja. Weil es äh. nach ein paar Jahrzehnten dann irgendwann mal auf einer anderen Base steht. Aber im Prinzip kannst du halt mit deinen alten Modellen spielen. Und das hatte ich ja bei den Dark Angels halt auch. Also so, diese Terminatoren waren irgendwann in dieser Grundbox drin, 2014.
0: Immerhin schon mit einer Zehn vorne.
1: Ja, ja genau. Aber nur die spielst du halt quasi. Ne? Also wie gesagt, heutzutage 3D-Drucker, baust dir ein paar Sturmschilder und gut ist. Ne? Aber das ist irgendwie, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das, dass das tatsächlich ein, ein Bild ist, der ziemlich kompetitiv ist und der sehr günstig, in, also euromäßig zu erreichen ist.
0: <lacht> findest du? Ich finde Terminatoren ganz schön teuer teilweise.
1: Nee, wie gesagt, also weil du, du, du findest sie überall noch auf Ebay, musst nur danach gucken.
0: Ja. Naja, ja. ja. Ähm, ich würde sagen, wir lenken mal ins letzte Thema ein, bevor wir. Obwohl, wir sind schon sehr spät.
2: Ja, ja. wir sind schon äh, gut dabei. Also. Äh,
0: ja, nee, ich glaube, wir, wir heben uns das, das Thema fürs nächste Mal auf, weil das ist ein Allround-Thema. Das okay. können wir dann nächstes Mal mit abhandeln, weil sonst wird das jetzt zu spät. Ähm, ja. Habt ihr abschließende Worte zum Stammtisch äh, für diesen Monat? Habt ihr irgendwas, wo, was, wo ihr sagt, jo, das muss noch raus, bevor äh, wir alle jetzt uns auf, unseren, auf unser Ross schwingen und quasi in den Sonnenuntergang reiten?
3: Nö, nö. nö. Ich suche immer noch Dante. <lacht> give, give Dante, please.
0: Eine
1: kleine Dante möchte aus dem Kindersparadies abkochen.
0: Ja. Ähm, ja, Leute, wenn ihr einen Dante zu viel habt, weil ihr gerade beim skerpen gemerkt habt, ach Mensch, wir haben einen für gekauft. Und wenn äh, im Killer noch ein Trocken rumliegt.
1: Ich bin echt am ja. überlegen, ne? Also ich hätte tatsächlich eine Eid Einheit 8-Bound wahrscheinlich übrig. Ich glaube, ich habe mir ja. eine zu viel gekauft. Da habe ich ein bisschen zu gewissen.
0: Kommandante, äh, draus geht weg. Achso, ja. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, ja. Also dann, das ist vielleicht äh, abschließend ne? ja. finde ich
1: ja eigentlich, also es kam ja heute Abend, ging es ja mehrfach um World Eaters, aber auch immer kamen die Blood Angels mit vor. Und das fand ich irgendwie ganz cool, wenn man jetzt sich kaum. an die horus Heresien äh, erinnert ne? und hier an, yeah. an Cygnus Prime oder wie das hieß. Finde ich halt großartig, ne? Und äh, auch durch Siege of Terror, über solche Sachen haben wir heute Abend gar nicht geredet, müssen wir auch nicht. Aber ähm, auch, also da gibt es ja noch so viel zu bequatschen und das sind so, das ist, finde ich, so eine coole Buchreihe. auch Ja. ja. Kann ich auch
0: dringend empfehlen.
1: Ja. und äh, Genau, also da, da kriegt man das ziemlich gut mit, mit Korn und äh, den Blood Angels.
0: Brüder im Ja, Geister. die Be Brüder am Geister und die wollt ihr Itas waren, wenn man ehrlich ist, auch nur die zweite Wahl.
1: Ähm,
0: genau. Okay, dann äh, vielen Dank, dass du da warst. Du wirst ja irgendwann sicherlich wieder dabei sein.
1: Ja, genau. Also das, äh, ich, ich, ich würde mich freuen.
0: Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr beide auch da wart und auch vor allem, dass du mit eingesprungen bist, David. Sehr gerne, ähm, sehr
2: gerne. Ja, ja
0: freut mich. Äh, wieder großen Spaß gemacht. <lacht>
2: Freut ja.
3: dich? Wolltest du dich mit
0: Henry aufnehmen?
3: Ich habe mit Henry noch gar nicht groß äh, Kontakt gehabt. Der Ach ist so. immer krank. Der ist immer krank. Achso. Ja, Henry.
0: Mach was. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also es ist momentan die Hölle. Bei uns geht echt Krankheit rum, wie sonst was seit Monaten.
1: Also, also was hier eigentlich ja. noch raus muss gerade, ist dieses, ich stehe hier noch vor dieser Osterschokoladenkörbchen und es ist natürlich Nein. alles Leckere weggefressen und ich habe hier nur noch diese total billige, kennt ihr diese? Billigen Vollmilcheier irgendwie? Ja, das die,
0: die, die irgendwie schon nach Schokolade schmecken, aber nicht so geil wie ja. die anderen. Ich
1: bin enttäuscht. Ja.
3: Weißt du, was ja. ich mit den Dingern mache? Kuchen backen. Ich nehme die, nee, nehm die mit zur Arbeit und äh, schmeiße sie den Arbeitskollegen zum Fraß vor.
2: Das ist mein Vorteil. Es kommen kaum Süßigkeiten. Also von daher stört ich sowas gar nicht.
3: Ach, jetzt kommt er hier wieder mit seinem äh,
0: Überlegenheitssyndrom. Ne? Mm -hmm. so, das, mm. Mm, mir ja.
2: geht gar nicht schlecht. Mm.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe auch noch meinen ganzen Osterkram hier. Meine Verwandtschaft in Berlin war sehr. Sehr gütig mit dem, was sie mir alles zugesteckt hat. Und ich habe äh, irgendwann gedacht: so, Oh mein Gott, wer soll das alles essen? Ähm, ja.
2: First World Problems. <lacht> Die Berliner sind halt ein nettes Volkchen.
0: Das seid ihr. Das, ihr habt einen lustigen Akzent und ihr seid ein nettes Volk.
1: <lacht> Akzent oder Dialekt? Ähm, Nein, äh, komm, nicht noch, noch, noch ein Fass
0: aufmachen. <lacht> <lacht> no. Nee, noch was anderes. Nee. Ähm, ja, dann, wenn euch äh, das gefreut hat, dass es endlich wieder einen Stammtisch gab, ähm, dann ruft doch gerne alle eure Schwiegermütter zusammen. Es gibt ja Leute, die haben vielleicht auch mehrere, ich weiß es nicht. Ähm, und erzählt, dass es endlich einen neuen Stammtisch gibt. Hört euch mit ihr, mit ihnen, mit allen äh, diesen, diesen Stammtisch an und ähm, ja, mal gucken, ob es nächsten Monat eingeben wird. Ich verspreche da nichts mehr. <lacht> Aber wir versuchen dran zu denken, äh, dass es im Mai natürlich auch wieder eingeben wird. Und äh, ja, gebt uns doch gerne bei Apple, bei Spotify, bei äh, Podcast und wie sie alle heißen, ne, äh, eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber werden, würden wir uns sehr freuen. Und äh, wenn ihr das bei YouTube gehört habt als Podcast, dann... Äh, oder geschaut, gehörschaut habt, dann äh, lasst uns doch gerne eine, einen Daumen hoch da. Ähm, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und äh, ja, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das machen die wenigsten tatsächlich. Also macht das mal. Ähm, und schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu den Themen steht und vor allem, was mich jetzt interessieren würde, sind A, das Thema Army Painter. Wie sieht es aus? Weil da hat Sven einen interessanten Anstoß gegeben. Und B ist das Thema? Ähm, äh, oh Scheiße, was war das jetzt? Äh, was war dein Thema, David? <lacht>
2: Bemalpflicht.
0: Bemalpflicht, ja, ganz wichtig für Turniere bei Age of Sigma vor allem. Ich weiß, in 40K ist das einfach standardmäßig Pflicht. Mhm. Ähm, bei Age of Sigma ist es gar nicht mal so Pflicht, habe ich schon festgestellt. Ähm, wie, wie steht ihr dazu? Ja. Öh, ansonsten, wie steht ihr zu den GW-Lieferketten? Das könnt ihr auch nochmal schreiben, das war das Thema von... Steffen. Oh, der Hass äh, wird sprudeln. Da wird der Hass sprudeln, glaube ich, ähm, aber wir machen einfach wieder einen Atompilz aufs... Ähm
2: <lacht> oder, oder, wir, oder wir ja. machen da Sidious drauf, das passt auch gut dazu.
0: Ooh. Unlimited power. <lacht>
2: <Yeah>. yes, <lacht> yes,
0: ihr musst da
3: yes. James Workshop nehmen und so eine Kapuze drauf, Photoshop. Ja,
2: genau, genau, so. Oh mein Gott, ist das gut. <lacht>
0: Das mache ich.
3: Unterlassungsklage.
0: Das mache ich. <lacht> ja, obwohl, Unterlassungsklage wäre nicht so toll.
3: Aber da, da, ist das nicht kreative Freiheit? Das muss ein Gericht entscheiden, Jan.
0: Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mit unseren üblichen Worten raus. Tschüss mit Öl, tschau mit V und bei mit Ei. Und ihr dürft jetzt auch alle tschüss sagen.
2: Tschüss, liebe Küsschen.
0: Tschüss, doch.
3: Mir, mir fällt nichts gutes ein. Tschau. <lacht>
0: Oh Sven, das war sehr originell. Schön.
3: Okay, ciao.